0: Aufnahme. Läuft. Tee? Kaffee? Äh, Cola. Bei dir?
1: Oh, Grey. Heiß.
0: <lacht> Aber nicht aus dem Replikator.
1: Noch nicht. Nee, nicht ganz. Aus dem Wasserkocher.
0: Ja, das ist äh, Brückentechnologie.
1: Ja, Brückentechnologie. Wasserkocher und Teebeutel. Handy aus? Ja. Und der Merkur? Der schrumpft. 12, 11, 10, 9... Ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engine running. Lift off. We have a lift
0: Countdown Podcast Folge 54. Ich begrüße meinen Mitpodcaster, den Frank. Hallo, Frank.
1: Hallo, Christopher.
0: Ja, ihr merkt, wir sind super vorbereitet, total gestrafft. Die Sendung ganz frisch und fromm und fröhlich und frei. Ähm, äh, ja, also nach, nach nachdem gefühlt die letzte Aufnahme so ein bisschen erratischer waren, fühle ich mich persönlich, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Frank, äh, als top vorbereitet auf diese Folge. Wir haben geile Themen. Äh, kommen wir mal zum Unterstützerinnen-Dank. Da haben wir zum einen unsere lieben Patreon-Leute, ähm, die wir jetzt kurz nennen aus Dankbarkeit, nämlich den Eike, Sebastian, den Sebi, Nietzsche Buhr, Steffen, Martin, Torben, 19 Grad, äh, Raw, Iroh, Romiger, der Telegnom, Niklas, Daniel, Karsten, Christine, Meh, Markus, Sebastian, Manuel, Hori, Thomas, Ronald, Jochen, Ingo und Johannes. Ähm, das ist wieder ein bisschen Dank. gewachsen. Es ähm, war ja nee, letzten Monat so einen kleinen Sturm quasi auf unserer Patreon-Liste, ist jetzt ein bisschen zurückgegangen. Ähm, also ist noch Platz sozusagen, will ich damit andeuten. <lacht> Aber äh, ja,
1: ähm, außerdem bedanken wir uns beide bei dem Wolfgang genau äh, der uns äh, Geld über PayPal geschickt hat Wir? genau
0: jeweils äh, uns beiden glaube ich also ich habe was bekommen jo. du hast auch was bekommen oder genau ja sehr dankbar ähm, das hat uns auch jetzt gerade diesem Monat äh, geholfen weil ähm, jetzt gleich im ersten Monat unser unser neues Podcast Konto ein bisschen stärker belastet wurde weil ähm, da gleich die Domaingebühr für das Jahr abgerechnet wurde und ich äh, jetzt so durch die PayPal-Spende nichts dazu schießen musste, so sodass jetzt auch auf Phonik, äh, was ja so der größte Einzelbetrag im Monat ist, ähm, abgebucht werden konnte. Und wir haben uns so ein bisschen über. Ich glaube, wir gehen mit 8 Euro plus aus dem Monat raus. <lacht> hey, hey. Ähm, jetzt
1: irgendwann noch reich.
0: Irgendwann, ja. Ähm, aber bevor wir reich werden, werden wir erstmal ähm, thematisch äh, kritisiert. Das war ein komischer Satz. Also, vielen Dank für eure Unterstützungen, aber ihr habt uns auch Feedback dagelassen. Äh, zum einen hat, hat der Hugo ähm, uns eine, eine Art Blattkritik gegeben. Ähm, wer, also ich hatte mich im Raumfahrer.net-Forum angemeldet und hatte so diesen Hallo, hier bin ich-Post, den man halt so so Foren ablegt, wenn man, wenn man ähm da neu ist. Und dann hat er sich anscheinend die letzte Folge angehört, die zugegebenermaßen vielleicht nicht die beste ist, um mit dem Podcast anzufangen. Und ähm, er meinte dann, was er auch natürlich äh, lang langjährigen Hörern keine unbekannte Kritik sein dürfte, dass wir halt ähm, zu viel abschweifen und äh, nicht straff genug sind. Und wir versuchen das ja auch mittlerweile so ein bisschen in den Griff zu kriegen, aber müssen wir auch ehrlich sein, ganz abschalten werden wir das nicht und, und können und wollen wir auch nicht. Also wir wollen ja natürlich Weil auch. Das, ein bisschen das sind
1: wir, das ist. Jo, das ja, das ist genau. so unser unser Podcast, unser Podcast, nicht euer Podcast.
0: Ja, wir wollen ja auch jetzt authentisch bleiben. ein bisschen,
1: ein bisschen. Also ihr seid uns lieb und teuer, aber ähm, äh, am Ende läuft es immer darauf hinaus. Es gibt ein paar Leute, die setzen sich hin, die machen so einen Podcast und von denen ist der. Und äh, wir werden jetzt hier nicht unsere Persönlichkeit irgendwie komplett hinten anstellen. Und äh, ich glaube, das ist ja auch so ein Zweck des Podcastens, ne? dass man äh, irgendwie die Charaktere, die da sind, halt äh, äh, so zu schätzen weiß, dass man sagt, wir hören das oder halt nicht und wer nicht. Naja, das darf man auch. Man muss nicht alle Menschen mögen. Ja, ähm, also Zumindest wie gesagt, nicht, nicht so sehr, dass man denen zwei Stunden am Stück zuhört und äh, das, das ist erlaubt.
0: Ja, also wie gesagt, wir, ähm, wir versuchen hier die Kritik anzunehmen erst, erst mal. Ähm, und äh, das, das zu ändern, was wir ändern können. Und Aber bei manchen Sachen müssen wir einfach, einfach sagen, das ist, sagen wir mal so, die, der Charme des Podcasts und ähm, wir haben ja auch Kapitelmarken, ähm, die jeder halbwegs moderne Podcatcher unterstützt und auch auf der Seite im Webplayer angezeigt werden und dann kann man gleich zu den Themengebieten rumspringen, wenn man das hier, keine Ahnung, Feedback oder so nicht hören will. Ähm, also wir versuchen ja möglichst jedem das Hörerlebnis so zu bauen, äh, wie er oder sie es mag, von dem her ja, genau, dann haben wir, das ist nämlich immer das Gleiche, sobald jemand was kritisiert, also sobald jemand sagt, macht alles anders, kommt sofort jemand und sagt, nee, macht alles so wie immer und wir haben eine lange, sehr, sehr lange, also mindestens, ja, also wenn man das bei Word rein tun würde, wären das mindestens drei Seiten an Text bekommen vom Johannes, der auch, glaube ich, Patreon-Unterstützer ist. Und äh, ja, der hat sehr ausführlich uns beiden geschrieben, wie toll er uns doch findet und dass er uns immer beim Pendeln hört und dass er auch die letzte Folge gar nicht so erratisch fand, wie wir das irgendwie gedacht hätten. Ähm, ja,
1: manchmal ist das selber machen erratischer als das, was sich anhört, aber es ist trotzdem nicht angenehm.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, unterbreitet dann uns auch noch ein paar Themen für, ähm, für zukünftige, zukünftige Sendungen. Ähm, sind wir sehr dankbar für. Genau, das wollen wir jetzt auch gar nicht alles vorlesen, das ist ja jetzt auch nicht öffentlich gewesen, wissen wir auch nicht, ähm, ähm, was da in der Öffentlichkeit Sollte Auf jeden Fall freuen wir uns, dass ihr uns da so lange hat. und ausführlich äh, geschrieben habt und wie immer geht der Hinweis auch an dieser Stelle, schreibt uns gerne Kritik, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen zum Podcast habt, ob sie jetzt inhaltlicher oder technischer Natur sind, wir versuchen erstmal alles so anzunehmen und äh, sagen nicht konsequent irgendwie, dass das ist jetzt uns egal, aber ähm, wie wir auch von, von euch gemerkt haben, ist so das, was wir so im Groben machen, doch gar nicht so schlecht. Jo. Ähm, willst, willst du ja. noch was dazu sagen ähm, oder können wir weitergehen?
1: Äh, er, er hat noch kurz angemerkt: die Viertelstunde klassische Musik muss nicht unbedingt sein. <lacht> <lacht> ähm, ja. Die ja.
0: Äh, war ja auch ganz am Ende. Also, man kann den Podcast dann auch einfach ausmachen und ver verpasst nichts.
1: Genau, das war ja auch Sinn und Zweck der Sache. Ähm, ich habe dann ich hab dann noch so äh, weiter mal im Internet rumgehört, äh, ob irgendwo eine gute Version mit mit den Kanonen ist. Das ist äh, zumindest keine keine frei verfügbaren. Es gibt tatsächlich welche, auch von irgendwie US-Militär, die dann auch mit Kanonen sind. Aber das ist so schlecht gemischt, dass die Kanonen praktisch untergehen im, im Ton. Also das, da da hat man einfach die Lautstärke nicht, die dann eigentlich dahinter hätte sein müssen.
0: Ja, ja.
1: Ja, sehr schade.
0: Ja, das ist schade. Hm, wollen wir mal zu den Updates gehen? Jo. Ja, wir haben jetzt so eine neue Kategorie, das probieren wir einfach jetzt mal aus. So Sachen, wo wir mal drüber geredet haben, aber jetzt irgendwie neue Entwicklungen sich gemacht haben, die sich aber jetzt nicht als eigenes Themenabschnitt eignen und die wir einfach kurz ansprechen. Und da haben wir ja. ähm, zum einen Mal, hatten wir ähm, in der letzten Folge angesprochen, dass dieser dritte Falcon 9 Start, ähm, der ja dann diesen Hattrick äh, komplett machen sollte, ähm, eigentlich vor der Aufzeichnung hätte erfolgen sollen, dann immer wieder verschoben wurde und dann äh, erst nach der Aufzeichnung passiert ist. Und ähm, er ist passiert? Genau, und er ist passiert, erfolgreich gestartet mhm. und nicht wieder gelandet, war ja auch so vorgesehen, es war ja ein äh, schweres Ding, 6,6 Tonnen hat dieser Satellit gewogen.
1: Genau, und er ist in einen äh, höheren Orbit als geplant gekommen. Also was heißt geplant? Ähm, äh, der der Kontrakt sah vor, er soll mindestens auf 28.000 Kilometer hochkommen und äh, die Rakete wurde allerdings bis zur Erschöpfung des äh, des Treibstoffs betrieben. Ne? Also, solange bis der Treibstoff halt weg ist und äh, zu dem Zeitpunkt hatte sie dann einen Orbit gehabt von, ich glaube, 43.000 Kilometern Höhe. Äh, und äh, ja, das hilft dem Satelliten doch sehr, äh, mit weniger Spritverbrauch in den, in den geplanten Orbit dann am Ende zu kommen, weil es ist ja immer bloß der Übergangsorbit zum geostationären Orbit.
0: Ja, ich glaube, äh, sonst hätte das wenn das jetzt ein grober Fehlschlag gewesen wäre, dann wäre das auch irgendwie <lacht> Nee, das ist ganz das, ja.
1: es ist ganz das Gegenteil. Also das ist äh, deutlich besser geworden, als man gedacht hat. Äh, eventuell wären noch mehr drin gewesen. Ähm, ich hatte mal so verglichen mit anderen Raketenstarts, äh, mit so sechs Tonnen und so weiter. Und da war die Rakete sogar noch etwas besser bei der ersten Stufentrennung. Oh, ja. Also wahrscheinlich wäre das vielleicht sogar noch mehr drin gewesen. Aber das war halt auch noch hier Falcon 9 Block 3 und was früher mal angekündigt wurde als Version 1.2 oder sonst irgendwas. Und äh, Block 4 und 5 kommt dann ja irgendwann noch demnächst. Ja. Und mm. da sind dann, da hast du dann Triebwerk mit mehr Schub und so weiter und so weiter.
0: Okay. Dann haben wir ähm, noch ein Update zu AMC9, das hatten wir in der letzten Sendung. Das war der Satellit von SES, der irgendwie auseinandergebrochen ist und äh, man konnte keinen Kontakt mehr zu diesem Satelliten aufbauen. Und ähm, man hat jetzt wieder Kontakt zu diesem Satelliten hergestellt. Anscheinend auch langfristig, beziehungsweise so, dass man ihn jetzt noch in einen Friedhofsorbit äh, verschieben kann, was ich... Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das bedeutet, dass er irgendwo hingeschoben wird, wo er niemanden stört, oder halt so weit abgesenkt wird, dass er irgendwann runterfällt.
1: Das geht nee nee das geht nur nach oben weil es ist ja im geostationären Orbit genau das haben wir gerade überlegt das wäre
0: ein ziemlich weiter Flug nach unten
1: genau äh, brauchst genauso viel Energie wie nach unten also na, nach unten brauchst du genauso viel Energie wie nach oben und äh, so viel Treibstoff nehmen die nicht mit also nach oben äh, was so Standard ist yep. also einfach bloß einfach bloß einen etwas höheren Orbit damit man halt äh, ja damit man aus der Bahn ist Genau. Und Dann sammelt sich das halt da oben so an.
0: Ja, aber das stört da ja niemanden. Da kann es ja ruhig irgendwie knallen.
1: So ungefähr, ja. Ähm, hm. Langfristig, ich weiß nicht. Also <lacht> kurz und mittelfristig. Ich glaub, das ist so das, das ist generelle. Alles überhaupt kein Problem, aber so ganz langfristig, äh, ja. <lacht> ich
0: glaube, das ist gerade so das generelle Motto der ähm, Weltraummüllstrategie. Äh, so langfristig, naja, ich weiß nicht.
1: Kurzfristig ist aber noch keine Katastrophe.
0: Ja genau. Ist so generell so das Motto der Erde, so so wo wir gerade hinsteuern. So ja. kurz und mittelfristig, äh, langfristig.
1: Äh. Was halt was halt auch normal ist, weil du, du, du findest ja sonst keinen Anfang, ne? Weil äh, so die 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 absoluten langfristigen Folgen kann man am Anfang selten äh, in der im vollen Ausmaß ab so also überblicken und musste halt irgendwie anfangen und dann musste sagen, okay, und jetzt äh, müssen wir die Verantwortung übernehmen und äh, zusehen, dass wir das alles wieder gerade biegen, was eventuell nicht das Beste war. Ja. Ja. Ne?
0: Gut, wir das, aber
1: das muss das muss man halt auch machen, ne? ja, ja. Ansonsten ansonsten ist schlecht, aber äh, insofern man die insofern man sich dann tatsächlich hinstellt und sagt, äh, wir übernehmen jetzt auch die Verantwortung dafür, dass wir es äh, angefangen haben, ist das alles noch in Ordnung. Und ich denke, bisher haben wir das halbwegs hingekriegt.
0: Naja, aber. Ist ich sag jetzt, halbwegs. Ich ja, sag halbwegs. Es ist, nee, es nicht nicht perfekt. Keine, das ist so. Ja, naja, mal schauen. Es, gab, es gibt ja jetzt große Konferenzen. Wir wissen, ja. auf Konferenzen wird alles immer final beschlossen.
1: Ja, nee, ich, ich meinte jetzt auch nicht nur, was, was Weltraummüll angeht. Ich meine so allgemein. Das ist, äh, es ist immer so. Es ist immer relativ träge, aber es kommt irgendwann. Jo. als unvermeidliches. Ja. <lacht> Wollen wir mal gehen, weitergehen.
0: Ja. Wir bringen schon viel zu genau. viel Zeit bei dem Update.
1: Genau. Ähm, Luxemburg hat das Weltraumgesetz, über das wir schon mal irgendwann gesprochen haben nun endlich verabschiedet. Kannst du noch
0: kurz auffrischen, worum es da ging.
1: Da ging es letztens um die Nutzung von Ressourcen von Asteroiden, dem Mond und so weiter. Ich habe es auch nicht mehr komplett im Kopf, weil das, äh, das hatte ich damals schon äh, diskutiert, dass wir das jetzt äh, sagen wir mal so, ich, ich äh, sehe das und sag mir, äh, wirtschaftlich macht das alles überhaupt keinen Sinn. Wieso macht ihr das überhaupt? Äh, die die physikalische, äh, die, die Technik ist äh, nicht im Ansatz an der Stelle. Ähm, naja, gut, was soll's. Aber sie haben es getan äh, und es war an, in vielen Medien und Ecken äh, zu lesen. Deswegen habe ich mir mal gesagt, äh, weisen wir mal kurz darauf hin, dass das Gesetz verabschiedet wurde.
0: Genau. Aber jetzt kommen wir äh, zu unserem Grundlagenthema für diese Folge, Frank. Und das ist ja ein Thema, was wir schon äh, letzte Folge machen wollten und dann aus akuter Ermüdung wieder rausgenommen haben. Genau. Aber jetzt äh, darfst du dich hier ausbreiten und mal etwas über die Landemanöver. Da geht anscheinend mehrere ja. der Völkeneiden. Erzählt. Ja,
1: es, es gibt halt, es gibt ja zwei, zwei Landemanöver, zwei grundsätzliche, ne? also äh, zwisch, entweder hinten auf dem Schiff oder vorne auf der Startrampe, also na, nicht auf der Startrampe, aber äh, in der Nähe der Startrampe, dass man wieder zurückfliegt und dann gibt es natürlich noch die Variante gar keine Landung und äh, wir haben in den letzten etwas mehr als zwei Wochen alle drei Varianten erlebt. Ähm, ja, und, äh, SpaceX ist ja immer so freundlich, dass sie einen äh, Webcast, äh, bringen mit sämtlichen, nein, nein, nicht mit sämtlichen, also mit, mit ein paar ganz wenigen, <lacht> äh, Telemetriedaten, äh, nämlich der Geschwindigkeit von der, der Geschwindigkeit und der Höhe von der Rakete und die kann man dann wunderbar vergleichen. Ähm, und da sieht man, was für Auswirkungen das hat, wenn man versucht, so eine Rakete, äh, wieder zu verwenden. Und bei dem letzten jetzt, das war Intelsat, ne? Ja, Intelsat äh, genau. irgendwas. Ja, davor war der letzte, glaube ich, Inmarsat. Ich war mir jetzt nicht mehr ganz, ganz sicher, weil äh, beide mit In anfingen. <lacht> ähm, ja, aber da kann man jedenfalls ganz gut sehen, äh, da erreichte die, die erste Stufe Geschwindigkeiten von fast 10.000 Kilometern pro, äh, pro Stunde. Äh, ich glaube 9.500 waren es in dem Fall irgendwie 9.477 oder jedenfalls in der Größenordnung. Und äh, das ist schon mal mehr als 1.000 Kilometer pro Stunde mehr, als äh, wenn man versucht, auf ein Schiff zu landen. Da liegt man so bei der Größenordnung etwas über 8.000 Kilometer pro Stunde.
0: Also die, 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 Ober äh, die Unterstufe, wie heißt es, Hauptstufe?
1: Ja, die Hauptstufe, die erste Stufe halt.
0: Genau, ist ja, ist immer so eine Frage. Also in der ariane doku haben sie es immer Hauptstufe genannt. Ähm ähm,
1: ja, das, das, äh, ich habe ja ein bisschen dran mitgearbeitet bei der. Äh, bei mhm, der doku. Deswegen,
0: deswegen glaube ich, dass in der ariane doku alles immer richtig ist jetzt von ab. Äh,
1: Ja, das hatte einen Grund, diese Sprachregelung zu nehmen, äh, weil du hast ja immer die Booster. Und äh, im Prinzip diese Hauptstufe, also diese, dieses zentrale Ding, kannst du wahlweise als erste, als zweite oder als zweite Stufe nehmen oder als sonst irgendwas. Also, da ist sich niemand so richtig, sieht. also es gibt da verschiedene Varianten, das zu bezeichnen. Ne? Man bezeichnet die Ariane 5 ja manchmal auch als zweieinhalbstufige Rakete oder als dreistufige oder als zweistufige, je nachdem. Es ja, ist halt ja, das ist die Frage, so, so, ob ich mein man, man
0: bei null anfängt zu zählen, also ob die Booster die nullste genau. Stufe sind oder die erste Stufe.
1: Genau, aber Oder manche Leute sagen halt, äh, weil beides gleichzeitig gezündet wird, ist beides die erste Stufe. Oder halt nicht. Und, äh, ja, also ein körper space programm wäre das ja
0: da nochmal eine eigene Stufenseparation.
1: Ja, es ist halt es ist halt furchtbar. Und deshalb einfach Hauptstufe. Du hast die genau. Hauptstufe, du hast die Oberstufe und du hast die Booster und niemand kann sich beschweren.
0: Also die Hauptstufe der Falcon 9, die wurde ähm, fast 10.000 Kilometer pro Stunde schnell. Kannst du, das in, kannst du das in eine Weltraumeinheit von, also Meter pro Sekunde umrechnen? Weil ich glaube, Kmh verwendet niemand. <lacht>
1: ähm, ja, es sind etwas weniger als drei Kilometer pro, äh, weniger als drei Kilometer pro Stunde. Ähm, warte mal, nee, 7200 drei, Moment, sind zwei. Moment. Also 10.000 ja, Kmh. Alles durch drei, du musst alles durch 3,6 teilen. Und äh, 9.000 Kmh sind 2,5. Meter pro Sekunde. Als Genau, es Was sind 2,5 Kilometer pro Stunde gesagt. Jaja, ja, also. Ohne Wiederverwendung geschieht die Abtrennung der zweiten Stufe von der ersten Stufe bei einer Geschwindigkeit von ungefähr 2,6 bis 2,7 Kilometern pro Sekunde. KMS. KM pro S, genau. Ja. So, äh. <lacht> Ist aber ein berechtigter Einwand. weil. Wieso verwendest du jetzt auf einmal
0: Kilometer? Kilometer? Ich dachte, wir rechnen alles mit weil, Metern pro Sekunde.
1: Weil das SpaceX in den Webcasts so gemacht hat. Ja, Nachdem okay, die gut. aufgehört haben, die Technical Webcasts von den Host, Hosted Webcasts das äh, zu Das ist auch ein trennen, Unding. Ja, ein Unding. Äh, seitdem wird alles nur noch in Kmh gemacht, weil jeder mit Kmh irgendwie mehr Erfahrung hat als die mit einem Die die rechnen doch
0: sogar Meilen. Also da, haben die da nicht MPH Meilen Miles per ja, Hour. Ja,
1: die, die haben sogar die haben sogar Feet per second.
0: Ja, ja und und ja genau. genau. <lacht> oh, mein Fuß <lacht> pro Sekunde geht noch, weil das ist ungefähr Kilometer pro Stunde. So, solange sie nicht die solange sie nicht die Tankstofffüllung in Teelöffel umrechnen, ist noch alles in Ordnung.
1: <lacht> ja, so sagen, man kann
0: dann mit ihren Fantasieeinheiten
1: ja, mit ihren Unzen und so.
0: ja war noch mal, was, Und dann gibt es ja flüssige Unzen und trockene Unzen.
1: Ja, äh, wie war das irgendwie? 14 Unzen sind ein Pfund und 16, 16, äh, nee, was war 16? Ich habe keine Ahnung, es ist ach nee, Blödsinn, 14 Pfund sind ein Stein und, also ein Stone und, und 16 Unzen sind ein Pfund, so, ach, ja furchtbar. <lacht> Vor allen Dingen 14. Äh, nee, sorry, wir sind total abgeschweifelt. Das, ist, total ja, das ist ja historisch historisch
0: interessant, weil das hat ja irgendwie alles mal so: auch so eine Elle, das ist ja dann, also der Ellenbogen, das ist ja dann die Elle, ist ja Hand bis Ellenbogen. Und dann hast du ja da einen Ach, Stoff es. mit bemessen. Und am, am Freiburger Münster gibt es ja immer noch diese, diese, ähm, an der Kirche. Irgendwie ja. so ein Kreis und gesagt, so groß muss ein Brot sein. und äh, ein, ein, so Du meinst ein
1: definitiv das Freiburg, das du meinst, ne? Freiburg Nicht das Freiburg, Preisscore. das ich meine. Genau, ich meine das Freiburg mit dem Sekt, mit dem Rotkäppchen-Sekt.
0: Ja, es gibt auch in, in Sachsen Freiburg?
1: Nein, in Sachsen-Anhalt natürlich. Ach so, okay. Ja, es gibt ja auch
0: in Fribourg in der Schweiz.
1: <lacht> es gibt ein Freiburg an der Unstrut mit EY geschrieben. Da kommt der, der Rotkäppchen-Sekt her. So, nee, Schluss zurück. Ja, genau. Zurück, Felke also, 9. Äh, <lacht> zur Ordnung. <lacht> <lacht>
0: ähm. Sonst räume ich diesen Podcast. Sonst wird der Podcast genau. geräumt. <lacht> äh,
1: ja, also, ähm, ja, erstaunlicherweise, wenn die, wenn die äh, erste Stufe auf der, auf der Barke landet, ähm, verliert sie gar nicht mehr so viel. Also, äh, die Landung ist dann irgendwie bei 8200 Kilometern pro Stunde und lass mich das kurz umrechnen, das sind so 2,3 Kilometer pro Sekunde, größenordnungsmäßig, äh also ähm, ein, bisschen mehr, ein bisschen mehr als so 500 Meter pro Sekunde, also es geht, es geht, das ist gar nicht mal so viel.
0: Also wir sind jetzt bei der Geschwindigkeit der Stufenabtrennung.
1: Genau. Und äh, der Hammer ist natürlich, wenn du versuchst zurückzufliegen. Weil äh, dann musst du ja die ganze Geschwindigkeit, die du äh, in die Einrichtung hast, äh, praktisch auf null reduzieren und dann noch ein bisschen was drauflegen, damit du wieder zurückkommst und dann noch den ganzen Rest für die Landung machen. Und äh, da schafft die nur noch 6.000 km pro Stunde. Also noch nicht mal mehr 2 km pro Sekunde, sondern so 1,8. Oder mach 6.
0: Bei der Stufenabtrennung.
1: Genau. Genau.
0: Also es geht es geht hier um den Moment, wo sich die Hauptstufe und die Oberstufe trennen. Und das passiert genau. bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, je nachdem, wo die Ober, äh, die Hauptstufe noch hin will.
1: Genau. Und weil die zweite Stufe immer die gleiche Menge an Sprit hat äh, und die Nutzlast jetzt die, die 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 das Gewicht der Nutzlast jetzt nicht so unendlich unterschiedlich ist, hat die ein ganz ähnliches. Äh, ja, eine ganz ähnliche Restgeschwindigkeit, ja, wobei das ein bisschen falsch ausgedrückt ist. Also, naja, jedenfalls, ähm, äh, jedenfalls ist das ein ganz gutes Maß dafür, äh, wie, viel, wie viel Leistung äh, durch die Wiederverwendung halt, ähm, ja, verloren geht. Das ist halt bei Rückflug echt viel. Ja. Man könnte natürlich jetzt mal, Moment, ähm, die Raketenstufe muss sich ja, muss ja den, den, die ganze Geschwindigkeit, die sie in die eine Richtung gebracht hat, äh, wieder in die andere Richtung abbremsen. Wieso ist das dann immer noch mehr als die Hälfte? Und, äh, das liegt einfach daran, äh, nach der Abtrennung der, der zweiten Stufe ist natürlich die erste Stufe sehr, sehr viel leichter. Also, die zweite Stufe wiegt, äh, also hat ich glaube, 120 Tonnen Sprit alleine an Bord. Also, wiegt deutlich mehr als 120 Tonnen. Ähm, und wenn man dieses Gewicht weg hat, äh, dann kann man natürlich äh, mit sehr viel weniger Treibstoff äh, sehr viel mehr an Geschwindigkeit abbauen und auch wieder zurückfliegen. Also äh, das, das ist dann nicht mehr ganz so krass. Aber es reicht immer noch, dass man, ähm, dass man sehr viel Energie verliert und sehr viel Geschwindigkeit verliert. Also 1,8 Kilometer pro Sekunde anstatt ja, so fast schon 2,8. Ne? Äh, das Zurückfliegen ist natürlich jetzt nicht äh, das Einzige. Man will das Ding natürlich auch landen. Und äh, ich fange mal ganz unten an. Wenn so eine Raketenstufe landet, dann äh, ist sie kurz vorher, äh, hat die eine bestimmte Geschwindigkeit. Und diese Geschwindigkeit ist einfach äh, bestimmt durch die Lufttreibung. Es no, ist genauso wie beim Fallschirm springen, wenn, wenn irgend so ein Typ aus einem, Flugzeug, aus einem funktionierenden Flugzeug rausspringt, dann ist er irgendwann so ungefähr 200 kmh schnell, was einfach daran liegt, dass dann, dass bei 200 kmh gerade die äh, Gravitation äh, von der Lufttreibung aufgewogen wird. Und so ein Punkt gibt es natürlich auch bei der Raketenstufe, vorausgesetzt die hat den Flug bis dahin überstanden, Das kommen wir nach, da kommen wir nachher dazu. Ähm, so heißen die Geschwindigkeit, die ganz am Ende abgebaut werden muss, die ist immer gleich. Die Frage ist natürlich, wie viel, ähm, äh, wie viel Treibstoff brauche ich, um das Ganze, um, äh, um diese Geschwindigkeit abzubauen. Und äh, da, kann man, da kann man tatsächlich ein bisschen dran drehen, indem man versucht, möglichst spät und mit möglichst viel Schub zu landen. Denn ähm, man muss sich das jetzt so vorstellen, äh, die, die Rakete kommt äh, ist so im Anflug, zündet Triebwerk, bremst ab und durch das Abbremsen verliert die Rakete natürlich äh, den, äh, äh, den Luftwiderstand. Ne? Der, der Luftwiderstand hat bis dahin gratis dafür gesorgt, dass die Raketenstufe immer schneller wird. Äh, nicht immer schneller wird. Ne? Weil so im freien Fall, im Vakuum, würde die natürlich im freien Fall einfach ständig schneller werden. Ähm, aber sobald du die abbremst, äh, geht diese Wirkung zumindest zum Teil verloren. Von daher wäre es eigentlich toll, wenn man so im allerletzten Moment, dass äh, die Triebwerke äh, zündet, so voll auf die Bremse latscht und äh, äh, mit möglichst viel Schub ganz am Ende landet. Auf Der die sogenannte Hover Slam. Genau. Das ist der Slam und äh, den gibt's dann natürlich, den gibt's jetzt bei äh, SpaceX in verschiedenen Ausformungen. Und äh, die übliche ist halt so, du zündest ein Triebwerk und machst das damit. Und die neueste Variante ist das Ganze mit drei Triebwerken auf einmal zu machen. Und äh, ja, das hat man jetzt gemacht äh, bei dem vorletzten Flug. Ich weiß nicht mehr, welche waren das. Was, was hatten die da gestartet?
0: Ich schaue es gerade nach. Wo die um, auf der
1: Barke gelandet sind.
0: Es kann sein. Nee, es war Iridium Next war der vorletzte Flug.
1: Also, Und Bulgarisat
0: äh, war der vorvorletzte Flug.
1: habe ich es mit irgendwas verwechselt.
0: Aber es sind beides, um, äh, sind beide ja, nee, nee,
1: ich dann, dann hatte ich irgendwas verwechselt hier bei den letzten drei Flügen. Ähm, egal.
0: Du hast, du hast wahrscheinlich, ähm, also äh, der, der Irgendwie Dragon, die, die letzte CS11 genau, ist äh, auf Land gelandet und die bei und Vorverletzter sind äh, auf der Barke gelandet.
1: Genau, dann habe ich die. Ja, SpaceX startet jetzt so viele Raketen, dass es langsam schwierig wird, das alles im Kopf zu behalten. Verdammte Scheiße. Äh, ja, aber ist egal. Ich meine, wir, wir wissen ja, worum es geht. Ne? Ja. Ähm, jedenfalls bei der Letz bei einer der letzten Landungen auf der Barke äh, hat SpaceX gezeigt, dass man auch mit drei Triebwerken landen kann und dabei sparen die ein bisschen Sprit ein.
0: Ja, und das hat auch wahrscheinlich auch, den, also stelle ich mir vor, dass man, man hat dreifach den Schub, also man kann noch kürzer, also vor, weniger, also man braucht nicht so viel Weg, also man genau, kann noch viel braucht kürzer nicht, vorab bremsen.
1: Ja, also, ja, das, das ist halt der Punkt, ne, und äh, du hast weniger Verluste durch die Gravitation, ne, du musst die, die kürzere Zeit der Gravitation entgegenwirken mit Hilfe deiner, deiner Raketentriebwerke. Äh, zusätzlich zum Abbremsen und deswegen sparst du Sprit ein, wenn du mehr Schub zur Verfügung hast. Wenn du mehr Schub zur Verfügung hast, heißt das natürlich auch, äh, du musst noch viel präziser sein, äh, um, um bei der Landung dann keinen Krater zu haben, sondern eine stehende und intakte Rakete. Weil beim letzten Mal, wo, beim vorletzten Mal besser gesagt, wo SpaceX versucht hat, äh, mit drei Triebwerken zu landen, hatten sie hinterher ein Loch im Schiff. Und das wollten sie nicht haben. Naja, und diesmal ist die Rakete weitgehend intakt geblieben, aber die Landung war immer noch ziemlich hart. Aber hat funktioniert. Warum macht SpaceX das jetzt? Wegen, sicher nicht wegen irgendwie ein zwei Tonnen Sprit oder so, äh, die am Ende irgendwie eingespart werden.
0: Weiß ja nie.
1: Naja, wenn du so eine Rakete landest, musst du letzten Endes von der Landung hier denken, äh, wenn du überlegen willst. Äh, wie, was du am Anfang schon nach der Stufentrennung machen willst. Denn äh, du musst ja wissen, wie viel Treibstoff muss am Ende übrig bleiben. Und äh, bis dahin hast du ein, noch ein oder zwei Einsätze des Triebwerks. Nämlich einmal de, äh, den, äh, äh, diesen, wie heißt das Ding, diesen Breaking Burn oder wie sich das Ding nannte. Äh, also dieses Abbremsen. Ähm, der finale Brennstoß Nee, nee, nicht der <lacht> <lacht> Nein, äh, keine dummen Wortspiele hier. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie nennt SpaceX das Ding? Naja, jedenfalls, es, es gibt halt immer zwei. Ne? Es, gibt einmal der boost -Burn. Boost, es gibt einmal diesen boost Es gibt einmal diesen Boost-Backburn, der ist aber nur da, wenn äh, halt zurückgeflogen wird zum Kennedy Space Center. Und dann gibt es halt diesen Abbremsmanöver. Ähm, oberhalb der Atmosphäre, um die Raketenstufe möglichst langsam zu machen, damit die Lufttreibung äh, beim Wiedereintritt nicht zu stark wird. Ja, also ähm, wenn die Rakete auf der Barke landet, auf dem Schiff, dann, äh, dann braucht sie nur zwei zusätzliche Manöver. Wenn sie aber zurückfliegen soll, nach Ken zum zum nach Cape Canaveral oder Cape Kennedy oder wie auch immer, ähm, dann braucht sie drei. Wurstback, ne? dann nochmal abbremsen und dann landen. So, jetzt gibt es noch eine zweite äh, Schraube, an der SpaceX äh, schraubt. Und das ist halt dieses Bremsmanöver. Denn, äh, wie gesagt, das macht man, um halt äh, die, die Reibungswärme zu reduzieren. Und äh, ja, ist ganz einfach. Umso, umso schneller die Rakete sein darf, also heißen umso mehr Hitze, die aushält, umso weniger muss man bremsen. Umso weniger man bremsen muss, umso weniger Treibstoff braucht man, umso weniger Treibstoff man braucht, umso mehr kann man äh, noch äh, investieren, um den Satelliten etwas schneller zu machen. Ja, das ist auch klar. Ähm, soll heißen, äh, SpaceX äh, ist wie man ja auch schon bei diesen bei diesen Gridfins, bei diesen Gitterflossen gemerkt hat, dabei äh, die Rakete etwas etwas hitzebeständiger zu machen, damit sie höhere Geschwindigkeiten aushalten können, um damit nochmal Sprit zu sparen. Äh, ja. Und äh, also mit, Ja, das ist halt das ist halt der Punkt, dass und das nächste Problem ist, ähm, die Hitze, die, die 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 Raketenstufe aushalten muss, hängt nicht nur mit der Geschwindigkeit zusammen, sondern auch mit dem Gewicht der Stufe, inklusive dem Treibstoff, der noch drin ist. Ähm, denn äh, ist erstmal insofern klar, umso mehr Gewicht so eine Raketenstufe hat, umso mehr Energie hat sie, umso mehr kinetische Energie hat sie und umso mehr kinetische Energie muss äh, durch die Luftreibung dann auch abgebremst werden. No, das ist klar. Und äh, umso leichter die Rakete ist, umso schneller ist, die, ist diese Hitzeentwicklung bei der, beim Abbremsen äh, vorbei, weil einfach das Ding schneller abgebremst wird durch die Reibungskräfte. Weil die Reibungskräfte an sich sind nur von der Form der Rakete abhängig und äh, die bleibt ja immer gleich. Und umso leichter die Rakete ist, umso schneller wird sie dann abgebremst und umso weniger Hitze äh, entsteht. Wenn sie leichter ist. Okay. Ist das... Verständlich. Das ist verständlich, ja, ja. So, ne? Und da kann man sich dann, da ist dann auch schon klar, okay, äh, wenn man ganz am Ende noch mal Sprit einsparen kann, dann heißt das, dass man ganz, dass man viel weiter oben schon mal noch mehr Sprit einsparen kann, weil einfach die Hitzeentwicklung nicht so, nicht so groß ist ne? und, die, und die Wiedereintrittsgeschwindigkeit etwas größer sein darf und folglich weniger abgebremst werden muss. Ja, also, äh, man merkt so, also äh, jedes bisschen äh, Sprit, das man einspart und so weiter hinten das ist, umso mehr, umso mehr bringt das. Ne? So ähnlich wie beim normalen R Flug von der Rakete, ne? wo ja auch die, äh, die letzte Stufe praktisch die größten Einsparungen bringt oder den, den größten Nutzen bringt. Ja. Andere Möglichkeit wäre natürlich, irgendwie die Raketenstufe an sich äh, etwas größer zu machen von der Fläche her dann würde sich einfach die die Lufttreibung auf eine größere Fläche äh, verteilen und damit auch die Energie auf eine größere Fläche verteilen. Und das Ding wird einfach bloß nicht so verdammt heiß werden. Ähm, das wird bloß etwas schwierig für SpaceX, weil SpaceX äh, stellt ja bekanntlich die Raketenstufen in, in Hawthorne her. Ah, nee, Blödsinn. Äh, nee, in Texas. Ja? Wo hast eben das in Thema? Ja, nee, äh, den Teil habe ich nicht nochmal mal nachgeguckt. Äh, in McGregor. Ne? Machen die das in, in Hawthorne oder in McGregor? Ich weiß gar nicht, wo die...
0: Ist das in McGregor nicht nur eine Air Force Base?
1: McGregor ist... Ich weiß nicht, oder oh, machen die da bloß den Test?
0: Was, nach was suchst du? Die...
1: Ist letztendlich auch egal. Also der Punkt ist jedenfalls, die stellen die Raketenstufen her und dann äh, werden die über die Straße äh, zu dem jeweiligen äh, Weltraumbahnhof gebracht. Entweder nach Kalifornien oder nach Florida oder äh, eines Tages dann irgendwann auch mal äh, nach Boca Chica unten in Texas.
0: Mhm.
1: Und äh, solange wir die über die Straße fahren müssen, äh, so lange sind die halt in der Größe beschränkt. Weil ansonsten kommen die nicht mehr durch die Brücken durch und so weiter. Und da gibt es halt so diese Grenze, irgendwie Durchmesser 3,66 Meter, äh, das sind, schlag mich tot Fuß, <lacht> Fuß, glaube ich, äh, Durchmesser, was so Maximum ist und äh, also, mehr können die halt nicht.
0: Ja, also in, in McGregor ist nur, der, ist nur der Teststand von SpaceX.
1: Ah ja, wird okay. wird immer
0: von der McGregor-Testzeit also gesprochen.
1: Genau, also doch Hawthorne und genau. dann. Hawthorne ja. in, in Kalifornien, aber dann wird halt in Kal von Kalifornien nach nach Wendenburg gebracht, was auch in Kalifornien ist, aber geht halt trotzdem über Straße. Jo. Äh, könnte man einwenden, wie du sicherlich gesehen hast in der in der Ariane-Doku, man kann ja auch viel größeres Zeug mit viel größerem Durchmesser über Straßen transportieren, aber da hast du ja auch gesehen, was für Probleme die Leute ja, und da du haben. Du weißt, wie die Amerikaner ihre Oberleitung lieben. <lacht> ja, das auch. <lacht> ja, ähm, also insofern äh, kann man davon ausgehen, dass das Blue Origin da vielleicht einen Vorteil hat, weil die von Anfang an äh, diesen Spaß nicht machen werden, sondern größere Stufen haben. Also eine, eine größere Rakete hat da mit Sicherheit einige Vorteile. Aber naja, das ist halt so, ähm, wie sagt man so schön, Pfadabhängigkeiten. Ähm, die SpaceX halt so hat, weil die haben ihre Firma gegründet und die haben versucht, eine Rakete herzustellen, äh, die möglichst billig sein sollte, damit sie auch ohne, Ver ohne Wiederverwertung ähm, wirtschaftlich ist. Und äh, das war dann so der Kompromiss. Die ist halt erstmal äh, erst mal auf, auf, äh, ja, auf eine Weg als Wegwerfrakete optimiert worden. Und da hat man dann praktisch die Wiederverwertung nur angeflanscht. Und alle anderen, die es jetzt nachmachen, die können das von Anfang an optimieren. Äh, dafür haben die dann allerdings auch äh, das Problem, dass das Ding dann auch so von Anfang an funktionieren muss, weil es ansonsten nicht wirtschaftlich ist. <lacht> jo. Okay, gibt es noch was dazu zu sagen? Würdest du gerne noch irgendwas wissen? Du
0: hast jetzt ein bisschen wenig Gefühl, also ich weiß nicht, ob es da was noch zu sagen gibt, hm. aber über die Landemanöver. Das die Landemanöver an sich. Hast du dich jetzt erschöpfend äh, drüber ausgelassen, oder?
1: Ja, weitestgehend. Also ähm, okay, die die Raketenstufe, wenn die landet, äh, äh, fliegt die übrigens nicht direkt die Barke an, sondern äh, zielt praktisch etwas daneben und äh, erst ganz am Ende wird dann nochmal ein Korrekturschub gegeben, Um also beim, bei dem Bremsmanöver wird dann noch korrigiert, damit die überhaupt an dem richtigen Punkt landet. Ja, ich äh, denke,
0: sie können, sie können wahrscheinlich ein Überschießen einfacher korrigieren, als wenn sie zu kurz fällt.
1: Nee, es geht im Wesentlichen darum, dass die äh, äh, dass die nicht ihr eigenes Schiff versenken, wenn irgendwas nicht funktioniert so, mit den ja. Triebwerken und so. weil es ist
0: Nicht so, als hätten sie es versucht, schon mal das Schiff zu versenken, also schon viel. Ach, äh.
1: Nein, das, das läge den ja total fern. <lacht> Naja, aber äh, ich sage mal, wenn du mit, ich weiß nicht, was die genaue Endgeschwindigkeit ist, irgendwie 700 oder 500 kmh, ist ein ziemlich stromlinienförmiges Projektil, so eine so ne ja, Falcon so, 9-Rakete. Äh,
0: Gott äh, vom Rot zum äh, Gott.
1: Ja, ja, so ähnlich. Und äh, oh, das Ding wiegt leer, glaube ich, 5, 20 Tonnen und äh, wenn, die, wenn die Zündung am Ende versagt dann äh, wiegt es auch noch ein paar Tonnen äh, Treibstoff zusätzlich mehr äh, das ist schon das, das gibt einen ordentlichen Plauz und den Plauz hätte man dann doch gerne mehr daneben als äh, halt auch dem Schiff
0: ja mmh. ja aber sonst äh, nein Landemanöver seid jetzt äh, ordentlich versorgt es gibt machen ja, das also jetzt mit man, kann, dieser, das, man dieser kann das
1: besser machen und äh, ich meine, da, da, da merkt man auch irgendwie, Blue Origin hat dann natürlich gewisse Vorteile, dadurch, dass halt so äh, als, als Zweiter kommen und äh, alle Anfängerfähre so, sozusagen aus, äh, ausbügeln können. Die haben ja auch diese komischen kleinen äh, Stummelflügel dran, die die Fläche dann noch mal ein Stückchen vergrößern, wodurch die noch ein bisschen mehr Auftrieb bekommen. Und ein bisschen Auftrieb heißt, dass sie über längere Zeit bremsen können und dann, wenn man über längere Zeit bremst, äh, dann auch die die Energie über längere Zeit verteilen können, dadurch wird es ja nicht mehr so heiß und so weiter. Äh, die haben gewisse Vorteile und äh, man darf abwarten, wie dann ähm, Falcon 9, äh, Block 4 und 5 aussehen, weil die sollen ja deutlich besser wiederverwertbar sein.
0: Ja, bin ich gespannt. Ähm, aber es sind jetzt keine großen Änderungen, äh, vielleicht, also kann man schon was sagen, also werden dann auch die Landemanöver gleich sein, wenn dann alle drei äh, Teile der Falcon Heavy gleichzeitig landen werden? Oder mehr oder weniger gleichzeitig?
1: Um, also die von den Boostern, also die, die Booster von der Falcon Heavy, die kehren ja direkt zurück, äh, genau. wie wir es vorhin besprochen haben und das sind ja auch äh, letzten Endes, äh, für die Falcon Heavy werden ja zwei Falcon 9 Booster ähm, aufgearbeitet. Ja, aber die werden Booster. dann quasi
0: simultan nebeneinander landen.
1: Äh, ja, so mehr oder weniger.
0: Ja, wird innerhalb der,
1: von ein, zwei Sekunden oder so.
0: Ja, genau, also das die können sehr schlecht äh, den einen pa äh, parken und sich auf den einen konzentrieren und dann den anderen runterholen. Ja,
1: den, den, einen, den einen rechts ranfliegen lassen und genau. den anderen erstmal landen lassen.
0: Warnflinkaden machen. Genau. Warndreieck äh, äh, in 100 Meter Abstand aufstellen.
1: Genau, das wird nichts, äh, ja. Und dann ähm, halt
0: äh, die, die mittlere Stufe wird dann ein paar Minuten später äh, auf der Barke gelanden.
1: Ja. Wie die, wie die Hauptstufe von der Falcon Heavy aussieht, äh, da bin ich gespannt. Äh, die wird auf jeden Fall irgendwie etwas etwas beefier sein, etwas stärker sein. Und ich glaube, die Oberstufe auch, weil, äh, ich meine, das Ding kann 50 Tonnen tragen und das muss es dann halt auch irgendwann mal können und äh, muss dann einfach, einfach irgendwie stärker sein. Ja. Da darf, man, da darf man gespannt sein, wie das dann alles aussieht. No. Und es würde sich auch unglaublich lohnen, für SpaceX einfach eine größere zweite Stufe zu haben für den Falcon Heavy. Weil die einfach total unterdimensioniert ist, so wie es zurzeit ist. Mhm.
0: Ähm, und die drei Triebwerkslandungen wird das jetzt Standard oder ist das nur eine weitere Option, die sie haben? Und es wird weiterhin auch noch ein Triebwerkslandung geben?
1: Ähm, ich glaube, die müssen die noch etwas verbessern, weil so ganz perfekt war das noch nicht. Also es war schon relativ knapp an den Grenzen. Äh, bevor dann die, die Landebeine komplett aufgeben, weil die die haben ja immer so ein, die nennen das crush Core, also irgend so ein äh, ja mit irgendwie Aluminiumwaben oder irgend sowas gefüllten Teil, der halt bloß dafür da ist, irgendwie wenn es etwas zu schnell ist noch. Das zu war ja bei der Iridium Plätze Next so.
0: Da meinte ja der Elon Musk dann auf Twitter, dass sie dort den crush Core fast bis zum Maximum ausgereizt genau, haben. Genau, ich
1: glaube, das war die, das war dann die wahrscheinlich. Ja, hier wieder okay.
0: Schieferturm. Von Pisa dann auf der Barke.
1: Genau. Hm. Ja.
0: Was wir jetzt gar nicht, ist ja auch Teil der Landung erwähnt haben, ist ähm, Bartspot. Ach ja, stimmt, der kam zum ersten Mal zum Einsatz. Genau. Ja. Hm, willst du erklären, was das ist oder soll ich? Mach du. Also, ähm, die haben im Grunde, kann man sich vorstellen, wie so einen überdimensionierten Roomba, also so einen flachen Roboter, der dann. Ähm, so eine kleine Garage auf der Barke hat. Und wenn die Rakete dann gelandet ist und auch offensichtlich nicht am Explodieren ist, wird er dann rausgefahren. Also es gibt keine Videoaufzeichnung davon, leider. Aber man denkt ja. sich, das wird rausgefahren, fährt unter die Rakete und ähm, hat dann so Halteklammern und klammert sich quasi dann von unten an der Rakete an. Ich weiß nicht, ob er sich dann auch noch in äh, irgendwie auf der Barke irgendwie festklammert. Auf jeden Sollte, Fall. ne? Sollte er auf jeden Fall machen. Ähm, und, äh, ist einfach dafür, dafür, da, dass, dass die Rakete dann bei, bei Seegang, wenn sie dann in den Hafen gezogen wird, nicht umfällt. Ähm, äh, also. Nicht rumrutscht. Also, oder das es auch. soll
1: wohl mal passiert sein, dass die, äh, dass die Rakete in eine relativ schwere See gekommen ist und dann, äh, teilweise halt wirklich bis zum Rand, also wirklich bloß noch durch die, die Begrenzung am, am äußersten Rand davon abgehalten wurde ins Meer zu plumpsen. Genau. Da war und ja mal
0: die Idee, ich erinnere mich ganz am Anfang, dass das sie hat eine Idee, dass man äh, irgendwie Arbeiter auf die Barke schickt und die dann die Füße festschweifen, das, festschweißen. Ich, ich, ich,
1: ja, das war das war irgendwie die die ursprüngliche Sache gewesen, aber wahrscheinlich ist das dann doch einfach bloß zu gefährlich geworden. Ja, genau. Und dann, dann hat, hat man es einfach
0: sein lassen. Ge, ja, ich glaube, das ist auch einfach die wesentlich bessere Lösung, wenn man einfach so einen Roboter hat, der das macht. Ja. Ähm, und äh, also ich ich weiß nicht, ob er sich festmacht. Könnte einfach sein, dass er halt dadurch, dass er so flach am Boden ist, einfach dadurch schon irgendwie Stabilität liefert.
1: Ja. Und hat halt noch ein bisschen mehr Fläche und so. Genau. Hm, weiß ich nicht. Ich, ich weiß es einfach bloß nicht.
0: Ja, der, der, der ist auch nicht so irgendwie offiziell vorgestellt worden. Das ist halt immer so ein Ding, was man halt immer sieht, dass sie halt hm. montieren und dann ähm, spekuliert man halt rum. Aber es ist ein interessantes Projekt. Also diese also entwickeln das immer weiter, sodass es halt wirklich sicher ist. Und da, also bis jetzt ist noch keine Rakete nach der Landung irgendwie runtergefallen. Also, nachdem die Rakete quasi gelandet ist, alles geklappt hat und dann irgendwie durch Seegang irgendwie runtergespült worden, das ist genau. zum Glück noch jetzt nicht jetzt passiert. Noch nicht. Aber wie gesagt... Auf der anderen Seite haben wir
1: auch genug, das kann schon mal passieren. Ja. <lacht> ist, nicht so, genau. jetzt, äh, ist nicht so, dass jetzt... Es ist nicht so, dass SpaceX jetzt eine furchtbare Knappheit an, an gelandeten Raketen hätte. <lacht> äh, Überhaupt
0: nicht. Ja. Das ist... Äh, das ist schon richtig, wird da langsam knapp. Ja, also ähm,
1: dieses Jahr sind äh, zwei davon geflogen und sieben gelandet.
0: Ja, gut, aber ich denke, also ich denke, die, die werden schon dafür geplant haben, dass sie einige Raketen auf Lager haben werden. Wenn sie sagen, sie wollen größtenteils mit mit, geflogenen Raketen arbeiten.
1: Ja, später dann. Ähm, dieses Jahr haben sie gesagt ungefähr sechs, vielleicht auch bis sieben oder acht, aber mehr auf keinen Fall. Ähm. Und zwei davon sind äh, bei der Falcon Heavy, zwei sind schon geflogen, also äh, sollte man davon ausgehen, naja, zwei kommen noch.
0: Mm, ja, ähm, können ja ein bisschen jetzt wieder Falcon 9 Prognose machen, weil wir haben auch gar keine anderen SpaceX-Themen, Die doch einer, aber kommt dann später noch. Ähm, auf jeden Fall, der nächste Flug ist jetzt noch ein bisschen hin, äh, noch äh, knapp einen Monat bis äh, zum 10. August. Also noch ja,
1: weil irgendwie die Range Safety oder irgend sowas, äh, da, da wird irgendwo gebastelt.
0: Genau, das ist, ich glaube, hat nichts mit SpaceX an sich zu tun. Ich glaube, die werden schon bereit.
1: Ja, die haben sich bedankt, äh, dass sie dass sie äh, noch einen Tag später irgendwie äh, warten konnten und dann noch starten konnten, weil eigentlich sollte die schon geschlossen werden, als die ah, gestartet okay. sind.
0: Ja, auf jeden Fall äh, 10. August ähm, fliegt ein CS-12 Frachter ähm mit, äh, zur ISS. Und noch eine Nutzlast, nämlich, ah, genau, Elena 22, das ist ein CubeSat. Mm, von der NASA offensichtlich. Äh, da
1: hat man auch schon Spektakuläreres gehört.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, CubeSat-Missionen von verschiedenen Universitäten. Also, ähm, ich weiß nicht, ob das Teil genau, das ist halt ja dieser NASA CubeSat Initiative, ich glaube, die sponsern dann diese Starts für verschiedene Universitäten. Hm. Ähm, äh,
1: weißt du, ob der, ob CRS-12, ob das ein neuer oder ein gebrauchter Dragon ist? Weil der letzte ist ja gebraucht gewesen und auch zwischendurch sicher gelandet, zum zweiten Mal.
0: Äh, steht hier nicht, leider in der Wikipedia, vielleicht in der englischen, aber okay. kann ich dir jetzt nicht sagen. Ah, hier, CRS-12, genau.
1: Ja, da steht äh, nichts Besonderes dazu. Außer, dass äh, eine, eine externe Nutzlast namens Cream, ein, ein äh, Cosmic Ray Detector, äh, wie heißen die, diese Strahlen, Weltraumstrahlendetektor, äh, äh, wie heißen die auf Deutsch? Ich weiß gar nicht.
0: Well, äh, kosmische, Str kosmische Strahlungsdetektoren.
1: Heißt das den kosmische Strahlung? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ja, ich, hatte äh, ich, auch denk
0: irgendwie,
1: ich denke schon. Ja, okay, wahrscheinlich. Äh, zu viel Englisch, sorry. <lacht> Und es ist ja, der erste Flug Strang. von einer Falcon, 9, einer Falcon 9 Block 4, die ich ja vorhin schon angekündigt habe. Was kann die ähm, besser? Äh, bessere Triebwerke. Die kann besser okay. Triebwerken. Okay. Und äh, die, äh, die neuen Gitterflossen, die haben wir schon gesehen. Ja. Die sind ja aus Titan diesmal. Ähm, zuletzt waren sie ja immer aus Aluminium gewesen. Und äh, wenn sie etwas schneller unterwegs waren, dann fingen die an zu glühen <lacht> und das tun die Titan-Dinger jetzt nicht mehr, weil dieses Glühen kam daher, dass das Aluminium tatsächlich äh, an der Luft verbrannt ist und dann sah es natürlich mit der Wiederverwendbarkeit etwas mau aus.
0: Ja, ja. Also, hier im Wikipedia-Artikel zu CS12 steht, dass es vielleicht eine wiederverwendete ähm, Dragon-Kapsel ist, aber die Quelle, die dazu, dazu zitiert wird, ist vom Oktober 2016.
1: Okay. Citation needed.
0: Ja, genau, Citation needed. Also, das war es jetzt erstmal mit der. mit der, äh, Genau, es gibt da ja noch einen dritten Start im August. Ähm.
1: Ah, ja, 15. die X37B halt, ne? Und ja, äh, das, das, wo früher mal Sherpa da, äh, mitfliegen sollte. Und jetzt ist es, äh, das ist jetzt irgendwie so ein, ein uralt Flug, also ein, ein Flug, der vor Urzeiten äh, mal zugesagt wurde. Und der soll jetzt auch fliegen. Sherpa? Äh, sollte irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon fliegen, ursprünglich mal. Was ist ein Sherpa? Ähm, äh, Sherpa war so ein äh, CubeSat-Träger mit 80 Satelliten oder sowas. Und wo fliegt er jetzt mit? Die sind irgendwo anders hin.
0: Ah, okay. Also das ähm, ist die Rakete, die jetzt für das X-37B verwendet wird, war ursprünglich ein Sherpa-Flug. Äh, Oder was meintest du?
1: Die, die die am 24. August fliegt. Die, die für Formasat, äh, Formasat 5 fliegt, die nur den Formasat 5 fliegt, da sollte ursprünglich noch dieser sherpa fliegen. Ah, okay. Fliegen und äh, tut halt nicht und jetzt äh, fliegt die da halt hoch und hat eine sagenhafte Nutzlast von 475 Kilogramm. <lacht> <lacht> das ist jetzt ein bisschen hm. ja. Hm. Naja, da, da kann man schon mal die ersten Manöver ausprobieren, ob man die zweite Nutze, äh, ob man die zweite Stufe wieder verwenden kann oder so. <lacht> also ja da bleibt man irgendwie bestimmt 10 Tonnen oder so unter der, unter der möglichen Nutzlast. Ja. 10, 15 Tonnen oder so an Sprit dürften da übrig bleiben, wenn es sein muss. Also das ist schon, ja, im Prinzip ist es beinlich, aber das ist halt, weißt du, so, so Kontakt ist geschlossen, es gibt keine andere Nutzlast, die in die gleichen Orbit muss und ja. Ja. Dann muss der Vertrag halt erfüllt werden.
0: Ja, vielleicht, vielleicht finden sie ja noch kurzfristig was.
1: Äh, ja, eben nicht. Deswegen fliegt das Ding ja alleine.
0: <lacht> ja, so in letzter Minute nochmal
1: irgendwas dran. Äh, das wäre, dann, dann müsste das jetzt schon da sein, weil ja, so in okay. allerletzter Minute, Es geht ganz schwierig. Äh, vor allen Dingen, die haben ja nicht wie die Ariane 5 irgendwie schon einen, einen Payload-Adapter. Also hier so ein, äh, ja, Silda und es gibt, äh, für Ariane 5 gibt es irgendwie drei Stück, irgendwie einen für, für einen Satelliten, einen für zwei und einen für drei. Und die haben halt bei SpaceX noch nicht sowas. Also, wenn dort zwei Satelliten starten, dann müssen die von Anfang an so gebaut sein, dass die irgendwie zueinander passen. Dass okay. die aufeinander gestapelt werden können.
0: Ja. Gut, ähm, wollen wir jetzt den Felgen neuen Block abschließen? Können wir machen. Können wir machen. Jetzt komme ich nämlich zu meinem großen Thema. Ähm, und wir gehen zurück zu unseren Freunden von der ESA. Und ich werde jetzt euch jetzt mal ein bisschen was über äh, Bepi Colombo erzählen. Ein sehr putziger Name, wie ich finde. Mm. Und Bepi Colombo ist ein äh, eine Sonde, ein Satellit. Ist ja im Grunde das gleiche. So, Sonde ist ja nur ein Satellit, der nicht um die Erde fliegt, oder?
1: Äh, kann man so sagen.
0: Genau. Also Bepi Colombo ist eine, auf jeden Fall eine Raumsonde der ESA die einen geplanten Start für Oktober 2018 hat und äh, zum Merkur fliegen soll und den Merkur erforschen soll. Ähm, das ist auf, aus mehreren Gründen interessant. Ähm, der Grund, warum ich jetzt darüber rede, ist, dass ähm, Baby Colombo ähm, das letzte Mal im Aztec in Schweden wo, wo ist Estec? Ich glaube in den Niederlanden ist es Estec, ähm, zusammengebaut wurde und ein finaler äh, Rüttel und äh, ja halt äh, Wackeltest gemacht wurde, also um zu überprüfen, ob er auch den Start durchsteht. Und ähm, dann wird er jetzt erstmal wieder auseinandergenommen und wird das dann halt für den, für die Verschiffung nach ähm, äh, Kuru äh, im Frühjahr nächsten Jahres vorbereitet. Also so die finalen Tests werden gerade gemacht, bevor es dann äh, an, an, die, an die Startvorbereitung gehen und ähm, das ist eine Raumsonde, die schon richtig lange in Planung ist. Ursprünglich sollte ähm, der Start schon 2013 erfolgen und wurde dann immer wieder verschoben, irgendwann hieß es dann mal 2015 und jetzt ähm, ist es für den Oktober 2018 geplant und so wie es aussieht, ist auch alles auf track, dass das dann passieren wird ist eine Kooperation zwischen der ESA und der NASA. Es sind nämlich zwei Raumsonden äh, in einem. Es gibt, ähm, und jetzt kommen ein paar Abkürzungen, die für Leute, die sich für das Projekt interessieren, wichtig sind, weil die jetzt immer wieder vorkommen werden. Nämlich einmal das MPO, den Mercury Planetary Orbiter. Also der, der den Planeten erforschen soll. Und der wird von der ESA gebaut. Und dann gibt es den MMO, den Mercury Magnetospheric Orbiter. Ähm, der von den Japanern gebaut wird und der die Magnetosphäre ähm, des Merkurs erforschen soll. Und die unterscheiden sich Sind
1: das jetzt, sind das jetzt zwei, äh, zwei getrennte Objekte oder ist das einfach bloß äh, zwei Instrumente? Nein, das sind zwei getrennte Objekte. Also die okay. ähm,
0: also Die fliegen dann unterschiedlich Kann man sich vorstellen, also der MPO äh, ist ganz unten. Dann kommt das MTM, das Mercury Trans Transfer Mo Module, das quasi okay. in der Mitte steckt, glaube Ja. Mm, nee, nicht so ganz. Wie war das nochmal aufgebaut? Nicht
1: so ganz in der Mitte. Jetzt
0: ähm, äh, hast du mich kurz. Genau, also. Nee, es muss andersrum anders aufgebaut sonst macht das keinen Sinn. Also ganz unten ist das MTM, das Mercury Transfer Module. Da sind äh, zwei, zwei Triebwerke verbaut. Einmal ein Ionentriebwerk und einmal ein chemisches Triebwerk. Das Ionentriebwerk ist halt für den für, für die Langzeitflugbeschleunigung vorgesehen. Und das chemische Triebwerk wird dann eingesetzt, wenn es ähm, ein Zwing-by an Erde, Venus und Merkur macht. Insgesamt sind neun äh, fly also Gravitationsmanöver ähm, geplant insgesamt. Jetzt habe ich zwei insgesamt gesagt. Das war einmal zu viel.
1: Egal. Jedenfalls Jedenfalls ausnahmsweise mal nicht zum Beschleunigen, sondern Na, zum Abbremsen.
0: Genau. Ähm, und äh, genau, auf diesem MTM ist dann das MPO, also das Mercury Planetary Orbiter. Und darauf in so einem kleinen, wie, sieht so aus wie so ein, wie so ein, ähm, wie so ein Hunde, kennt du diese Hunde-Halsbänder, die bekommen, damit sie sich nicht kratzen? So, so, mm -hmm. wie, so ein, wie so ein plastik -Cone. Kennt man auch von Katzen? Genau. Und das ist eigentlich ein Sonnenschild, das den Mercury Magnetospheric Orbiter schützen soll, also der sitzt in so einer kleinen Schale und die fliegen also gemeinsam zu Merkur und wenn sie dann dort angekommen sind, wird der MMO, also der Magnetospheric Orbiter ausgesetzt, der wird in einen Orbit von 400 Kilometer auf 11.800 Kilometer gehen, also sehr exzentrisch. Uh, um halt quasi, dass das, die, die Magnetosphäre, die halt so ein bisschen vom Merkur wegstrahlt, also von der Sonne weg, weggeblasen wird sozusagen, also nach hinten wegstrahlt, damit er quasi diese ganze Magnetosphäre beobachten kann. Und der MPO wird auf einen Orbit von 400 Kilometer auf 1500 Kilometer ausgesetzt. Ähm, also hat eine Periode von 2,3 Stunden und der MMO hat eine Periode von 9,3 Stunden. Ähm, ist ja ganz interessant, die Tage auf Merkur sind ja länger als die Jahre.
1: Ja, äh, im Verhältnis 2 zu 3.
0: Genau. Also ähm, auch äh, also das ist so eine Besonderheit des Merkurs
1: und deswegen ist der deswegen ist der Merkur auch äh, der einzige Planet im Sonnensystem, auf dem man äh, zwei Sonnenaufgänge hintereinander beobachten kann. Ja, okay. Witzigerweise. Das liegt äh, das liegt an der, an der Exzentrität der Umlaufbahn. Äh, weil wenn der Merkur etwas näher an der Sonne dran ist, dann äh, ist die Umlaufgeschwindigkeit ja etwas schneller, als wenn er weiter weg ist. Und dann kann es manchmal sein, wenn man gerade so im richtigen Moment an der richtigen Stelle steht und dort den Sonnenaufgang beobachtet, äh, dass, der, dass der Merkur sich sozusagen etwas schneller um die, um die Sonne ringsherum bewegt und damit die Sonne äh, sozusagen wieder aus der Sicht verliert und dann kurze Zeit später wieder auf wieder hochgeht. Das ist schon, äh, ja. <lacht> ja. Ja, ist der einzige, ist der einzige Planet, äh, bei dem man sowas sehen kann. Genau. Ähm,
0: und ähm, warum das so eine besondere Mission ist, ist, weil äh, Merkur noch sehr unerforscht ist. Also ähm, wird immer gesagt, es ist der unerforschteste Planet des inneren Sonnensystems. Ähm, ist aber keine große Leistung, weil es ja nur zwei Planeten gibt, äh, also Venus und Merkur.
1: Naja, man rechnet meistens die Erde und den Mars noch mit zum Inneren dazu. Ach so, okay. Ja. Ich dachte, also, das ist alles, was äh, halt
0: so hinter der Erde liegt.
1: Nee, alles, alles was innerhalb von, von, ah, dem, von, dem Asteroiden von der Lücke ist. Vom, genau, ja, so zwischen genau. Asteroidengürtel und, und Sonne halt. Ah, okay. Jupiter ist dann das Äußere. Ah, okay, genau. Also auf
0: jeden Fall sehr unerforscht. Es gab nur zwei Sonden dorthin, nämlich einmal die hm. Mariner 10-Mission der NASA und dann die Messenger-Mission, auch der NASA. Und äh, die Messenger-Mission war 2008 bis 2011. Und da merkt man schon, also man hat dann schon wirklich geschaut, dass dann quasi zügig wieder eine neue Mission kommt, weil man jetzt schon 2013 dann ähm, Baby Colombo starten wollte und das hat sich jetzt halt verschoben und die Flugzeit ist auch nicht ganz unbedenklich, weil der fliegt sieben Jahre dorthin, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange hat den New Horizons gebraucht? Sowas um den Dreh. Fasst
1: mich, aber es ist so, ist so um den Dreh. Ja,
0: ja. genau. Also, man braucht. Äh, also,
1: plus, minus ein paar Jahre. Genau. <lacht> ja,
0: das ist jetzt. Was sind ein paar Jahre unter, unter äh, Weltraumerforschung? Genau. Ähm, und äh, die Orbit, also die geplante äh, orbitale Ankunft, ist am 15, 5. Dezember 2025. Hat dann eine, eine reguläre Missionsdauer von einem Jahr mit der Option, wenn alles gut läuft, auf ein weiteres Jahr zu verlängern. Ähm, und ähm, gerade der MPO, also der Mars, ähm, ich will immer Mars sagen, weil M ist äh, bei solchen Sachen meistens Mars. Der Merkur-Planetenorbiter hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Instrumente an Bord. Ähm, einmal halt für die, für die Beobachtung: es gibt einen Laser-Altimeter mit einer Auflös Auflösungsgenauigkeit von 50 Metern ein Infrarot-Detektor und Spektrometer, ein Ultraviolett- Spektrometer, ähm, eine hochauflösende Kamera für Multispektralaufnahmen, das ist natürlich dann für Fotos sehr praktisch. Ähm, oh. Ein ein Gerät zur Messung von Gamma- und Partikelstrahlung von der Sonne. Ein Gerät für die Messung von Röntgenstrahlung auf dem Merkur. Ein ähm, Teilchendetektor und Spektrometer. Ein, natürlich ein Magnetometer. Äh, also auch der MPO hat ein Magnetometer, nicht nur der MMO.
1: Ja, sind ja in unterschiedlichen äh, unterschiedlichen Orbits und dann können die äh, praktisch das abdeck, das gegenseitig abdecken, was der andere jeweils nicht macht. Genau. Schätze ich mal.
0: Ja, ein, ein, ein Feder, ein, ein Spring Accelerometer, also ein federgestütztes äh, Geschwindigkeitsüberprüfgerät. Beschleunigung. Beschleunigung. Ja, genau. Was äh, die allgemeine Relativitätstheorie am Merkur überprüfen soll. Okay. Äh, genau, ein, ein Carbon-Transponder für diese, für diese Zwecke und dann einen äh, Detektor für Sekundärneutronen und Kammerstrahlung auf der Merkuroberfläche wo ich überfragt bin, was Sekundärneutronen sind.
1: Äh, das heißt einfach bloß, wenn irgendein Teilchen auf der, auf der Oberfläche draufgehauen drauf wird, dann äh, fliegen da manchmal Neutronen raus.
0: Ah, okay. Die ähm, sind
1: halt nicht primär, sondern sekundär.
0: Genau. Und die sollen den Merkur jetzt mal umfassend auf Herz und Nieren überprüfen. Der hat nämlich ein paar gerade, also vor allem geologische Besonderheiten, ähm, denn ich, hab, ich hatte das kurz im Fakt schon mal erzählt, der Merkur ist geschrumpft. Also sagen wir mal geologisch vor ein paar Millionen Jahren, also jetzt er schrumpft ja, jetzt. ein paar
1: Milliarden Sch Jahren. Genau. Ja, also er schrumpft Kurz ist nach dem großen Bombardement passiert sein soll, dann sind das ziemlich genau 4 Milliarden und ein paar
0: Ja, genau. Also jetzt, er ist nicht ständig am Schrumpfen, aber ähm, er ist in seiner Lebenszeit um 2 äh, äh, Kilometer am Äquator, also hat 2 Kilometer an Umfang verloren, an Rad oder, oder
1: Radius. hier. Hm, oh. Also
0: er ist 2 Kilometer dünner geworden, hat er mit einer Oberfläche von knapp 100.000 Quadratkilometer verloren.
1: Das ist so viel wie äh, äh, ja, wahlweise äh, äh, Französisch, Guyana, Island oder, oder die ehemalige DDR. Ja. <lacht> die ehemalige DDR ist 100.000 Quadratkilometer gewesen. Genau. Das habe ich so irgendwie gerade im Kopf.
0: Ja. Und er hat eine e eigentümlich chaotisch wirkende Landschaft. Ähm, es gibt sowas wie die, ich habe keine deutsche Entsprechung gefunden, die Mercury Hollows. Also geologische Formationen, die sich, die halt sehr unregelmäßig sind. Das
1: erinnert sind. mich bloß an Sleepy Hollow.
0: Ja, genau, also es lässt sich nicht durch Kratereinschläge erklären, aber ähm, irgendwas, äh, man vermutet, dass der, dass der Merkur noch ähm, oder vor kurzem, also in Anführungszeichen vor kurzem, noch sehr äh, geologisch aktiv war. Es gibt auch äh, große Clif äh, Klippen, ähm, die noch so nicht so richtig erklärt sind, wo die herkommen. Und ähm, ich habe das nochmal die ja. Ziele. Das genau. soll
1: halt jetzt alles mit der Schrumpfung des Merkurs erklärt werden. Nein, nicht äh, alles, aber es geht so generell nicht. um die, um die ja.
0: genau Evolution des Planeten, Struktur, Geologie, Zusammensetzung äh, von Merkur, die, die Erfassung der ganzen Krater und wo die herkommen.
1: Mhm. Und ähm, der Witz ist ja, dass die, äh, dass die Schrumpfung von Planeten äh, eine gewisse Geschichte hat, weil ähm, du erinnerst dich vielleicht an Alfred Wegener äh, der ich typ das albert Wigner institut mit, mit der mit der Plattentektonik? Ja? War das der? Ich hoffe es. Ich hoffe ich. Ich hoffe ich erzähle jetzt ja gerade gerade keinen Unsinn. Der mit seinem dirke ablass der gemeint hat. Ähm... Genau, der gemeint hat irgendwie hier, dass das passt doch zusammen und so. Äh, also genau, ja, stimmt schon. Ja, das war der. Okay. Ähm. Äh, davor gab es natürlich andere Theorien, weil irgendwie muss man ja erklären, warum hat die Erde Gebirge? Und die Schrumpfung der Erde war da eine der eine der Theorien halt gewesen, die erklären sollte, äh, dass die dass die äh, Erde halt äh, Gebirge hat. Ne? Also es ist einfach bloß, ja, die Bar früher mal wunderschön rund und alles schön glatt und dann ist die zusammengeschrumpelt wie so ein Apfel und hat hinterlassen Gebirge. So ungefähr. <lacht> <lacht> gut.
0: Ähm, das ist
1: jetzt wahrscheinlich das, was bei Merkur passiert ist. Äh, ja, aber irgendwie, irgendwie, ich habe das gelesen und irgendwie sofort, das kann gar nicht sein, das ist doch Unsinn. Aber die, gut, so, also der Merkur so, ist auch
0: noch ein anderer Planet. Er ist <lacht> auch, ja, natürlich. Genau.
1: Natürlich. Aber irgendwie so, weißt du, irgendwie so, so, so ein, ein, ein reflexhafter Gedanke im Hinterkopf, der da gesagt hat, das ist doch Unsinn. Ja, aber ich, ich bin mir dessen bewusst gewesen. <lacht> der Merkur hat auch
0: keine so eine richtige Atmosphäre, weil er dafür einfach zu klein ist, also er kann die nicht halten. Zu ähm,
1: klein und zu nah an der Sonne vor.
0: Genau, da wird einfach alles weggebrannt, was da irgendwie Atmosphäre sein will. Er hat aber so eine ganz leichte Exosphäre ähm, mit, ja. ähm, genau, äh, da sind Spurenstoffe von Wasserstoff, Helium, Sauerstoff, was ist Sodium, mhm. ist das Natrium. Na ja, genau. Sauerstoff, Natrium, Calcium und Kalium.
1: Ähm, und... Da steht dann ganz bestimmt Potassium da? Genau, ja. <lacht> ähm, das, das, ja das ist schlimm mit diesem Potassium. Ja, ja. Ähm, also also Potasche. Ja, ja, Potasche. Nee, Potasche ist halt sehr Kalium. Oh, verdammt. Halt. Oh, verdammt. Was ist das eigentlich genau? Potasche? Kalium, irgendwas. Kalium, -Pavon? Nee. Oh, Hilfe. Ich habe keine Ahnung. Ähm... Passiert. Egal. ja.
0: Lass. Ähm, und ähm, diese Exosphäre, die muss ständig sozusagen nachgefüllt werden mit Atomen. Also die Sonne brutzelt hm. da ständig äh, die die Spurenstoffe weg und die kommen irgendwo wieder her. Und man soll, also ähm, Colombo soll herausfinden, wo die ganzen Atome herkommen, die ständig nachgefüllt werden aus dieser Exosph Exosphäre
1: es ja auch beim Mond, und irgendwer hat die jetzt so ausgerechnet, ich weiß nicht mehr wo, ich es irgendwo gelesen, äh, dass die Exosphäre vom Mond äh, ein Gewicht von vier Elefanten hat.
0: Ja, diese Vergleiche. <lacht> ja, ähm, ja, also es ist ein, es ist ein, eine Mission, die sich vor allem auf die geologische Zusammensetzung des Merkurs beschäftigt, dann halt äh, auch auf die Exosphäre und dann das MMO. Da stand jetzt nicht so, habe ich nicht so viel gefunden, ähm, aber es wird halt die Magnetosphäre beobachten und wahrscheinlich auch ganz viel tolle Wissenschaft machen. Hm. Ähm, gestartet wird das Ganze mit einer Ariane 5 ECA. Wir wissen jetzt alle, was das ist. Jo. Ähm, insgesamt bei Start ein Startgewicht von 4,4 Tonnen, also der Satellit an sich, äh, die Raumsonne, Entschuldigung, ähm, äh, hat äh, einen Baukost, also insgesamt hat das ganze Projekt 1,7 Milliarden Euro gekostet, äh, mit oh, allen, also mit allen Entwicklungskosten dazu. Jo. Ähm, davon äh, berechnet man, dass 665 Millionen Euro äh, Bau- und Betriebskosten sind. Und davon war der reine Bau 350,9, ähm, ich habe jetzt hier nur 350,9 Euro aufgeschrieben, aber das kann fast nicht sein.
1: Höchstwahrscheinlich Millionen.
0: Ja, 350,9. Ein
1: Milliarden wäre zu viel.
0: Und 350,9 Euro wäre ein bisschen zu wenig.
1: Ja, muss man bei Lego fragen, ob das als Lego Set bekommst. <lacht>
0: Ja, also das war die, das war die Auftragsmenge, die an Astrium in Friedrichshafen äh, quasi übergeben wurde, das Geld und dafür haben mhm. die diesen Satelliten gebaut. Also hier, äh, wenn man den geographical return im Auge hat, das muss dann auch ja, ganz ja. gut gewesen sein für ja, Deutschland. Also, also
1: billig ist es jetzt nicht gerade gewesen. Ne? Ja, es, kein es, Schnäppchen.
0: Genau. Ähm, äh, wie gesagt, wird gerade äh, oder wurde gerade im Aztec, äh in den Niederlanden geprüft, die haben ja da diese Weltraumkammer, sie nennen ihn äh, ihren ihren Pizzaofen. Hm. Und da wird so genannt, wo man halt ein Vakuum herstellen kann und dann äh, halt simulieren kann, was Sonne und Weltraumstrahlung so mit, mit dem Teil anstellen.
1: Das ist eigentlich eine totale Frechheit, weil weißt du, was du, weißt du, was die machen, äh, wenn, wenn du dort eine Pizza mitbringst? Was? Die flippen da aus, das kann ich dir jetzt schon sagen, ich, weil, weil irgendwie hier äh, Fett und sonst was, dann <lacht> das alle, den ganzen Scheiß in den Vakuumpumpen Das drin geht ja dann, auf,
0: also das, die, die, da brauchst du keine Hilfe mehr für den Teig.
1: <lacht> ja, das auch nicht, nee, äh, aber, aber halt so, irgendwie du hast dann Fett und alles mögliche Gas da aus, das wollen die alles in ihren, in ihren Vakuumpumpen doch nicht haben. Ja. Also so eine, so eine Pizza ist kein vakuumgeeignetes Material, das kann ich dir versprechen. Ja. Ähm, immer diese falschen Versprechungen in der Werbung.
0: <lacht> Jetzt noch kurz über den Namen B.P. Colombo. Sorry, ich hab dich, ja, ich hab du dich hast rausgebracht. rausgebracht. Ähm, der Name kommt von äh, Giuseppe, äh, Giuseppe, also Spitzname B.P. Colombo. Das war ein äh, Mathematiker, ein italienischer, ähm, der unter anderem maßgeblich an der theoretischen Entwicklung von Space Tethers beteiligt war. Ähm, mhm. Also solche Sachen, äh, wo man dann bei äh, Neil Stevensons äh, Amaltea irgendwie große, große Gewichte dranhängt und dann kann man da irgendwie mit dem Flugzeug reinfliegen und dann wird man in den Weltraum befördert.
1: Ja, sowas und ähnliches.
0: Genau. Also so große Windmühlen sozusagen im Weltraum. Um, und er war auch an der, an der, an, an der orbitalen Mathematik für die Mariner 10 Mission beteiligt und er hatte die Idee, dass man ähm, Mariner 10 einfach auf die doppelte orbitale Geschwindigkeit von Merkur
1: Venus, Merkur, Mars <lacht> Was? Mariner 10? Ja, Merkur Merkur, ah, okay. Ja, genau
0: deswegen Okay, wird, dann, da
1: ist, okay jetzt Deswegen wird auch eine Merkur
0: Mission nach ihm benannt
1: Jetzt, jetzt macht alles Sinn, mit einem Mal. Genau, ähm, also
0: Mariner 10 flog ja mit der doppelten orbitalen Geschwindigkeit von Merkur und mhm. äh, das ermöglichte, ähm, dass es drei erfolgreiche Flyby-Manöver von Mariner 10 äh, vom Merkur gab. Und das und hat man. Und hat dann
1: so knapp die Hälfte von der Oberfläche kartiert, ne?
0: Ja, genau. Ähm, mhm. Und das hat man halt ihm zu verdanken. Und deswegen hat man äh, schon, ich glaube, in den 90ern wurde diese Mission benannt. Also man merkt, ist wieder so ein Ding, was halt ewig in, die Entwicklung, in die Entwicklung gesteckt hat. Mhm. Ähm, die sollte auch ursprünglich einen Lander haben. Die, die Mission wurde dann 2005 gestrichen. Ähm, also, ja. Ist ein Langzeitding.
1: Ja, ja. Das Übliche. Genau. Der übliche Krampf.
0: Habe ich alles erzählt. Ja, ich glaube, ich habe alles ja. soweit äh, erzählt, ja. was ihr wissen müsst.
1: Ah, dann, dann war Mariner dafür verantwortlich, dass ich, oh, ich weiß nicht, irgendwann, irgendwann äh, vor 2010 auf jeden Fall, irgendwann so 2005, 6 rum, habe ich meinen Vortrag in Jena gehalten. Und da war Merkur mit dabei. Das war irgendwie über alle Planeten oder irgend sowas, keine Ahnung. Und äh, da konnte ich halt von, von Merkur wirklich äh, bloß so äh, ein Bild zeigen. Und das war, das zeigt halt eine Seite. Und von der einen Seite fehlte dann noch eine Ecke. <lacht> Und das war alles, was man über Merkur wusste.
0: Hm, wann war das? 2010 war das?
1: Nee, nee, 2005, 6, 4, 5, 6 Ah,
0: okay, ist. also da konntest du auch noch nicht die Bilder von der Messenger-Sonde haben.
1: Genau, ja, das war noch vor der Messenger-Sonde. Mm,
0: okay. Ja, genau, also das ist wirklich, der Merkur ist noch so ein unbekanntes Wesen. Hm. Ähm, und das ist, wird jetzt mal Zeit, dass äh, da äh, was passiert.
1: Genau. So, und jetzt haben wir gerade über eine über eine Ariane 5-Rakete äh, gesprochen. Und über einen Film über die Ariane 5-Rakete ging es ja im letzten äh, Pod, in der letzten äh, Interview oder Küchengesprächsausgabe vom Podcast. Und äh, jetzt reden wir mal kurz noch über den Film, weil das wollten wir eigentlich vorhin schon machen. Wir haben das bloß alle irgendwie
0: ja, vergessen. Also ich habe <lacht> auch noch nicht. Ich habe mir fehlt noch so eine Viertelstunde habe ich noch zu sehen, aber ich habe einen Großteil gesehen. Okay. Ähm, also jetzt äh, sozusagen Spoiler. Ähm, wird den Film äh, gut es passiert jetzt nichts ungewöhnliches es ist eine Dokumentation aber
1: ja es ist eine Dokumentation und äh, da das hier ein Podcast ist und dieser Film vor allen Dingen äh, tolle Bilder geliefert hat äh und wir den sowieso nicht in, in voller Gänze und Detailreichtum äh, zusammenfassen hier können, äh, lohnt sich das auf jeden Fall, den sich anzugucken. Ja, also
0: wir hatten ja, ich, ich weiß nicht, wir hatten ja so eine unserer ersten Folgen, hieß ja äh, Handgeklö handgeklöppelte Triebwerke. Und genau. da ging es ja wirklich darum, dass du erzählt hast, dass sie in Ottobrunn noch äh, von Hand die, äh, die Einspritzdüsen einschrauben. Ja, ähm, das
1: ist nicht mehr so.
0: Ja gut, aber.
1: Das hat sich in der Zwischenzeit tatsächlich geändert, aber es ist nicht lange her, dass sich das geändert hat.
0: Aber es ist noch sehr viel Handarbeit, sagen wir mal es so. Es ist sehr also
1: viel Handarbeit dabei und man, man kann äh, man kann in diesem Film den Leuten beim Kröppeln zusehen.
0: Also wie der eine Typ so von Hand, so äh, die die Kühlspulen da wickelt, ähm, ja. das hat schon was von Kopflechten.
1: Ja, ja. Also oh. Ich fand am beeindruckendsten fand ich ja ähm, die die Herstellung der Brennkammern vom Vulkan-Triebwerk, äh die dann halt galvanisch abgeschieden werden und äh, Galvanik kennt man so, damit beschichtet man so Zeugs wie meine wie meine Armbanduhr, die halt aus Plastik besteht, aber so mit ein bisschen Chrom beschichtet wurde, so hauchdünn. Also erst ein Stück bisschen Kupfer und dann ein bisschen Chrom, damit so aussieht, als wäre es nicht aus Plastik, sondern aus Chrom halt, ne? Ähm, so ähnlich funktioniert das dort mit dem Vulkantriebwerk auch bloß dass das nicht die letzten paar Mikrometer betrifft sondern ein paar Zentimeter
0: ja da hat man um, auch schön die Nickelpellets gesehen die sie da rein ja,
1: ja und äh, das das sieht irgendwie aus wie wirklich eine Geburtsstation für Raketentriebwerke ja aber es fängt ja
0: es fängt ja an mit so mit so einfach so einem soliden Block Kupfer ja, ja, Wo also, ich auch schon der aussieht
1: wie eine Vase, wie so eine Blumenvase. Ja,
0: nee, auch, das muss ja wahnsinnig, also so so Kupferpreise, das ist ja gerade so durch die durch die ganzen Kabel und so. Nicht, ja. also das, das, das aber das ist, dieser Block das Kupfer muss ja schon Vermögen kosten.
1: Das ist, äh, nee, eigentlich nicht, das ist auch nicht das Problem, weil ähm, du packst das Ding halt dann durch die CNC-Maschine oder sonst was und dann bleibt ja Kup das Kupfer halt übrig. Und dann wird das wieder eingeschmolzen oh, ja. und fertig.
0: Ja. Ne? Auf jeden Fall habe ich mir mal so gedacht, ähm, könnte man so eine Aktion starten: äh, äh, Kupferkabel zu Raketentriebwerken, also so für die Förderung <lacht> der Glasfaser, so statt Schwerter zu Flugscharen, äh, Kupferkabel zu Raketentriebwerken
1: für schnelleres Internet. Genau. <lacht> Ja, sowas. Äh, Und dann kommt so ähnlich der, ist es auch bei der Herstellung von den Tanks. Hast du das gesehen? Diese diese Aluminiumplatten, die paar Zentimeter, äh, die haben dort Zentimeter dicke Aluminiumplatten. Ja. Die werden dann auf ein paar Millimeter abgeschmirgelt, wo dann ein paar Stellen ein bisschen so halt Zentimeter dickes Zeugs übrig bleibt, bei dem dann irgendwie was festgeschmolzen ich glaub, ein paar Millimeter. Wird wird's, ist es ist dann nur noch am Schluss Millimeter dick. Das sind Millimeter, ja, ja. Das sind nur ein paar Millimeter, was der Tank äh, dick ist an den meisten Stellen.
0: Ja, okay.
1: Bloß ja. an ein paar Stellen brauchst du halt ein paar Zentimeter Material, damit du da irgendwie was dran festmachen kannst. Weil du kannst das nicht irgendwie festnieten oder so, ohne dass da und dass der Tank irgendwie undicht wird oder an Stabilität verliert. Deswegen äh, muss halt der ganze Tank aus Zentimeter dicken Aluminiumplatten hergestellt werden, die dann halt äh, Stück für Stück abgeschmirgelt werden. Und äh, die Späne werden dann halt auch eingesammelt am Ende und äh, wieder äh, recycelt. Ja, okay. Als ein ein Wahnwitz.
0: Ja, und dann wird das. Ich finde es immer so lustig so. Und dann wird das dort zusammengebaut und dann gehen wir wieder zurück nach Frankreich und dann wieder zurück nach Deutschland. Also dieses Triebwerk wird ja ständig zwischen Deutschland und Frankreich hin und her geschippert. Ja, ja. Oder gefahren in dem Fall. Äh, geschippert wird später und ja, das fand ich ganz interessant. Ähm, ich fand schade, dass dass er jetzt nicht, dass der Lutz nicht bei den Feststoffboostern offensichtlich war und gezeigt äh, wurde. Er
1: war da, aber das ist immer alles etwas schwierig. Ah, okay. Also Feststoffbooster, das ist so, das ist auch in der in der Nähe, das ist auch, äh, da, da ist so direkt daneben ist dann praktisch die Herstellung von den Interkontinentalraketen von den Franzosen und sowas. Ist äh, in
0: Italien werden die, werden die Feststoffbooster nicht in Italien gebaut? Äh, nee. Aber von der Ariane Warte 6. Warte
1: mal, wie war denn das? Wie war denn das? Äh, der, der, du hast ja völlig recht. Nee, ich glaube, die, glaub, die von der Ariane 5, die kommen noch aus Frankreich.
0: Ah, auf jeden Fall sieht man leider nicht, wie die mit den Pellets bestückt werden, die dann wegbrennen.
1: Das sind keine Pellets. Äh, also so, die Ringe. Das ist, so ein, das ist so ein Schleim. Das ist so ein ah. Schleim, der da reingekippt wird. War es nicht, bei, was nicht
0: bei dem, bei, beim Special Shuttle so große Ringe, die sie reingesetzt haben?
1: Äh, ja, aber die waren ursprünglich auch so so ja. Schleim ja <lacht> Aber was heißt hier Schleim ich habe keine Ahnung das ist so ein das ist halt so ein so, so ein Gummi, so gummiartiges Zeug das irgendwie in eine Konsistenz versetzt wird die halt dann formbar ist ja. dann wird das ausgegossen und ausgehärtet ich habe keine Ahnung wie das, wie ja. das und dann
0: wird das ja also die, ich fand ich fand am interessantesten also die Oberstufe wird ja in Bremen gebaut und dann ist mir das erstmal klar geworden, warum Bremen so ein so ein Weltraumstandort ist, weil da kann man ja gut mit dem Schiff große Teile rausschippern. Jo. Ähm, äh, hab ich, hat, äh, da hat, da ist mir der Begriff Raketenhanse in den Begriff, äh, in den Kopf gekommen. <lacht> weil ist ja Bremen ist ja auch Hansestadt gewesen, Jetzt haben wir eine Raketenhanse. Ähm, und ich fand es so lustig, also das wurde dann kurzzeitig zu so einer Kabel-1-Dokumentation Schwertransporte. Ähm, ja. weil, <lacht> extrem viel ähm. Zeit verwendet wurde, zu zeigen, wie die Oberstufe von der Fabrikhalle zum Hafen transportiert ja, wird. Äh, da der merkt man der, der den deutschen Dokumentarfilmer.
1: Äh, ja, nee, der, der, der Teil war auch wichtig, der war ihm wichtig aus einem einzigen Grund. Der, von dem Film gibt es mehrere Varianten in verschiedenen Längen, je nachdem, wie viel Werbung dazwischen geschaltet wird. Aha, okay. Und die Variante, in der besonders wenig Werbung reingeschaltet wird, das ist halt die, die du siehst und äh, da, ist das, da ist dieser Transport halt in voller Länge mit drin und da, wo die Werbung irgendwie dazwischen geschoben wird, äh, da wird das dann relativ großzügig rausgeschnitten.
0: Aha, okay.
1: Weil das ziemlich redundant ist. Ja, <lacht> oh, es ist dann halt... Halt...
0: und dann überfahren sie diese Verkehrsinsel und dann wird <lacht> diese Oberleitung aufgehoben. Ich fand das sehr gut und ich fand auch die Typen, also es ist ja so ein bisschen hier äh, der <lacht> ja, Partortreiniger so. also es sind halt so echte Bremer Typen, die sagen, ja. jo, das mache ich schon ein bisschen länger und äh, äh, aufkriegt mich ich nicht, nö, eigentlich nicht. Und dann äh, <lacht> sagt er aber so, ja. stop, 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 stop. <lacht> also es ist halt richtig, es ist richtig geil, dieser Teil.
1: Jo. Ähm, ja, war übrigens der erste Drehtag. Ah, okay. Dieser ganze Transport.
0: Ja, nee, das war, fand, war, fand ich total interessant. Und dann ähm, finde ich es ja schön, dass sie dieses Schiff haben, was sozusagen so eine so eine Rundreise macht, so eine Kreuzfahrt durchs, durch, durch die europäischen Häfen mhm. und äh, nach und nach die ganzen Teile der Ariane einsammelt. Ja, ja. Ähm, die haben ja gesagt, das ist ja irgendwie, das wäre der erste Stopp gewesen, aber man hat doch bei, bei gesehen, dass hinten noch schon die Nutzlastverkleidung drin liegt. Das war doch äh, nicht, als kann sie die sein. Als sie die Oberstufe einladen, da liegt ja schon sein, zwei Sachen drin sein. und da stand ich ganz groß Ruak drauf.
1: Ich habe nicht geguckt, aber das, das kann sein. Ja, und
0: ist sind ja die, die Nutzlastverkleidung bauen.
1: Das ist mir nicht aufgefallen, da musste ich, <lacht> musste ich beim Lutz beschweren. <lacht> äh, ja.
0: Nee, ich weiß nicht, ob sie gesagt haben, dass es leer ist. Auf jeden Fall haben sie das nicht erwähnt, dass hm. da hinten noch die Nutzlastverkleidung rumliegt. Das hätte man sagen können.
1: Hm. Ja. ja, ja, sicher.
0: Und dann wird ja nachher nach in Frankreich und in Italien, also muss er nochmal ins Mittelmeer rein und dann wieder raus. Ja. Ähm, und dann fünf Tage Überfahrt dauert, glaube ich, die Überfahrt über den Atlantik nach äh, Kourou.
1: Ähm,
0: und dann finde ich ja diesen diesen Hildebrand ganz toll. Ja. Ähm, der ja. seit Anno-Dicke-Milch seit äh, dort arbeitet. Ja. Glaub, seit, seit Übrigens, der,
1: der Lutz hat angeboten, dass er uns das vermittelt, dass wir mal zu dem irgendwie hinkommen nach Bremen und uns mit dem unterhalten können. Ich dachte
0: gerade, zu dem hinkommen nach Kuru
1: Nee, der, der ist Bremer Urgestein und ja. der irgendwie, der, der wohnt eigentlich in Bremen und ja. ist dann... Ja.
0: Nee, weil der war richtig cool. Der meinte auch so, ja, hier es dürfen nie mehr als 60 Mitarbeiter in der Fabrikhalle in Kuru sein, weil wenn uns das halt um die Luft fliegt, dann müssen da ja noch Leute übrig sein, die wissen, wie man Rakete baut. Jo. Ähm, das ist wie so, wie so, <lacht> die, die, äh, die britische Königsfamilie darf ja auch nicht äh, gemeinsam in einem Flugzeug fliegen. Müssen ja immer getrennt jo. fliegen.
1: Jo, aber in einem Bus dürfen sie alle zusammen.
0: Ja gut, wann fahren die schon mal im Bus?
1: Ja, Okay. Das war jetzt irgendwie ein sehr doofes Beispiel. <lacht> Hast du über die Queen im Bus sehen? Ja. Dann, dann sagen wir eine Pferdekutsche, dass das jetzt stand. Wann, war, wann war denn der letzte
0: Und? tödliche Pferdekutschenunfall?
1: Oh, weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass äh, Pierre Curie, der ist durch, ein, durch, der ist durch, ein Pferd, durch eine Pferdekutsche äh, Na gestorben. Naja,
0: aber ich glaube, da, da hätte es auch nicht mehr lange gedauert, bis er durch andere Sachen gestorben wäre. Nee, Oder nee, war nee, der nicht also, verstrahlt?
1: Nee, 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 nee. Das war nur Marie das das war Marie Curie. Ne, Pierre Curie, der ist äh, relativ jung gestorben.
0: Halt durch Pferde Ah, genau, die hat er ja dann nochmal geheiratet. Die war ja dann so. Hm. Äh, ja, stimmt. Naja, auf jeden so, Fall.
1: okay, jetzt sind wir von Raketen zu zur, zur Queen, zu Pferdekutschen, zu, zu Marie Curie, zur Radioaktivität.
0: Und jetzt müssen wir irgendwie wieder zurück zu. Naja, auf jeden Fall ähm, fand ich auch den Zusammenbau ganz toll und ähm, dann kommt ja noch mal so diese, diese Geschichte mit, ja, das wird das alles günstiger, weil wir bauen das jetzt liegen zusammen. Ähm, genau. <lacht> wo ich mich gefragt habe, das wird wahrscheinlich nicht der größte Faktor sein,
1: oder? Wie, wie ist da es die. wird ein relativ, ich, ich denke, das wird ein relativ großer Faktor. Schon ah, okay. Sein. Ja, gut. Und, weil ist halt einfach weniger Aufwand, weniger das alles in, in Reichweite und so und äh, brauchst nicht die ganz großen Gebäude und bla. und
0: Ja. Mhm, werden die dann abgebaut? Das ist ein bisschen schade, so ist es ja schon irgendwie.
1: Keine Ahnung, keine Ahnung von mir nicht. Gut.
0: Wir ja wahrscheinlich noch ein Weilchen äh, Ariane 5 und Vega-Raketen fliegen.
1: Ja, ach, ja, sowieso bis 2023 oder so. Ja. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, 2023 ist, an, ist derzeit angedacht, dass, der letzte, dass die letzte Ariane 5 fliegt.
0: Ja. Ähm, ja, und ich fand es auch, ich fand es, die sind ja dann mal in diese Abgastrichter äh, reingelaufen. Mhm. Und ähm, man sieht ja erst, wie groß das ist, wenn da halt so ein Typ daneben steht. Wie das halt immer so ist. Ja, das ist halt wirklich, also diese Abgastrichter, wo dann halt die ganzen Abgase rauskommen, das ist halt eine riesige Halle im Grunde. Ja. Und wenn du Bus. überlegst, ähm, auch, auch diese, auch was er gesagt hat, was einem nicht so klar macht, aber dieses ganze Unterbau, das muss ja ständig einen Raketenstart aushalten können.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, da ist dann Wasser drin, in dem Wasser ist dann äh, Salzsäure gelöst und so ein Spaß, halt alles, was da aus dem Feststoffbus dann hinten rauskommt. Und das korrodiert dann teilweise weg und dann müssen die das halt irgendwie irgendwie wieder. Ja, muss ja ständig bringen.
0: ständig renoviert werden. Genau. Ja.
1: Ich weiß nicht, sicherlich nach, nicht nach absolut jedem Stadt, aber doch relativ häufig im Vergleich zu äh, anderen Konstruktionen.
0: Ja. Und ähm, ich glaube, weiter bin ich auch noch nicht. Es wird wahrscheinlich nur noch der Stadt gezeigt aber es heißt nur noch, aber. Ähm, ja. Nee, ist ein, sehr, ist ein sehr toller Film. Also ich fand ihn den, fand den sehr unterhaltsam oder ich finde ihn immer noch sehr unterhaltsam. Ähm, hat schöne Bilder, hat auch äh, schöne Grafiken. Ich weiß nicht, die das, das kauft der Lutzer aber ein, das macht er nicht selber, oder?
1: Der hat einen Grafiker.
0: Okay, ja. Ähm, und äh, Musikausfall fand ich, fand ich auch noch ganz gut, wo er dann bei dieser, gerade bei dieser schwerlast dann irgendwie so ein bisschen Flug der ritter Ritterwalküren einspielt. Mhm, Kann sein, ja. Da hat er wahrscheinlich also ich, auch Spaß ich fand gehabt. die,
1: also ich hab ich habe jetzt keine Details mehr, was die Musikauswahl angeht im Kopf, aber äh, die war schon ganz gut. Ja. Die war wirklich gut, ja.
0: Und der Sprecher, das war halt so ein, das so ein klassischer Dekor Das ist der,
1: der N24-Sprecher. Ich, ja. ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber das ist der Typ. Genau.
0: Also das ist ein guter Sprecher, also eine schön, äh, schöne Stimme, schön, schönes Werf.
1: Ja, ja. Äh, also, ich, ich kannte den, den Film, habe ich zum ersten Mal gesehen, da war die, die Sprecherstimme noch nicht drin. Und da hat der Lutz das gemacht, aber irgendwie er hat das so vorgelesen und irgendwie in meinem Ko im Kopf habe ich das schon umge umgeswitcht so auf genau diese
0: Stimme. Und hab ja, das gesagt, ist halt diese ja, das, Stimme, das die gut. man so sagte. Und dann hat Hitler die Panzer, die dritte die Panzerfront die genau dorthin die. verlegt. Das, genau. das ist so diese Stimme.
1: <lacht> genau die. <lacht> ja.
0: Ja, also, ähm... Ist eine schöne Dokumentation und hat sich ja auch für uns, äh, wird sich ja für uns noch in, von den Kontakten her, die du da geknüpft hast, fruchtbar mhm. erweisen auf die eine oder andere Weise. Wir wollen nur so keine Versprechungen machen, weil noch nichts irgendwie auch noch halbwegs in trockenen Tüchern ist, aber.
1: Da ist noch nee, also da ist noch vieles noch nicht in trockenen Tüchern, aber wir haben auch schon Pläne, äh, für den nächsten Film und, äh, da ist es dann, da ist dann die Kooperation etwas offizieller. Also unsere, unsere Kooperation bestand im Wesentlichen darin, dass wir uns ein paar Mal im Café getrunken Getroffen haben und äh, drüber gequatscht haben, was man denn machen könnte, dass ich die Skripte mir angeschaut habe und so einen Spaß halt.
0: Ja, äh, Mediathek hat leider keinen Abspann, sonst hätte ich dich gesucht.
1: Ja, irgendwie die, die Abspende fehlten. Ich mhm. hab das, das fand ich, das habe ich auch schon bemängelt. Ich
0: glaube, ich glaub, die haben auch äh, so, so gar nicht so richtige Abspende, sondern immer so an der Seite. Nee, die, glaub
1: ich. die werden, äh, ja, ja, diese, diese Abspende werden irgendwie live generiert. Aha, okay. äh, dann vom Programm. Das ist das gleiche Programm, das dann auch irgendwie die Werbung reinschaltet und das unten diese, äh, diese Laufbände von, von N24 generiert und sowas.
0: Mm, okay. Ähm, wie ist das jetzt? Weißt du, dass, also es das wird jetzt noch 30 Tage in der Mediathek sein?
1: Ja, ich habe äh, keine Ahnung, was danach kommt.
0: Äh, ja, es wäre ein bisschen schade, wenn das jetzt einfach so. Das wäre ein bisschen schade, ja. E weil, weil der Lutz wird ja wahrscheinlich keine Rechte mehr dran haben. Der hat ja wahrscheinlich alle an N24 abgetreten, oder?
1: Ich schätze mal. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, frage mich nicht.
0: Da musst du den Lutz mal fragen, ob der irgendwie, ob man dann das dann, also wenn das jetzt Leute irgendwie im Also in Monat
1: kannst du das natürlich kriegen, klar. Ja, aber
0: äh. wäre auch irgendwie wäre auch irgendwie gut, wenn man das irgendwie dann für Leute, die jetzt im Monat die Folge hören und denken, aha, oder im Jahr oder so, wird der immer noch runtergeladen. Ja, und so Folgen. Das hm. Dass man dann also das
1: Ding hat, oh, wie, wie hieß das Ding jetzt so gleich? Das hat, der Name wurde geändert von der... Mit Vollgas äh, ins All. Die
0: Erfolgsgeschichte genau. der Ariane 5.
1: Genau. Äh, ursprünglich hieß das mal äh, Europa baut eine Rakete. <lacht> da merkt man dann, wie die äh, Titel äh, geändert werden. Ja, <lacht> wie ja. da der Geschmack sich ändert. <lacht> Aber ja.
0: Ja und ähm, ich... ich ja, ich würde ich würde sagen, wenn wir dann was wissen, wo man es dann nach den 30 Tagen sieht, dann werde ich das in den Show -Notes noch mal nachreichen. Also wenn, wenn dann was da steht von hier könnte irgendwie keine Ahnung, ich weiß, es wird wahrscheinlich keine DVD geben von der von der Doku. Aber vielleicht, nee, vielleicht, ja, ähm... Vielleicht
1: irgendwo, bei, irgendwo in der Mediathek wird es sicherlich bleiben. Also ich meine, äh, die ja. man kann ja auch ältere Dokus bei N24 in der Mediathek finden. Genau. Und ich gehe mal davon aus.
0: Sonst auf. ruft einfach bei bei N24 an in der in der Kundenbetreuung und sagt, wir wollen die Ariane 5 Doku sehen, wenn genug Leute anrufen. Die haben
1: dann mehrere, aber also sagt dann sicherheitshalber mal Bescheid, welche genau. Die vom Für Blutz. den Fall der Fälle.
0: <lacht> die Vollgas-Doku. Genau, wir wollen die Vollgas-Doku sehen. Ähm... Wahrscheinlich haben sie auch viele mit Vollgas im Namen. <lacht> nee, nicht so viel. Okay. Hm.
1: Naja, ja, zurzeit ja ist es sowieso nicht bei, der N, bei N24, sondern irgendwie bei Welt.de, weil die, ja, die gehört ja, zusammen. Die, ja,
0: es soll ja, jetzt soll ja umbenannt werden auf, zu Welt.TV.
1: Oho, okay, alles klar.
0: Genau, also es gibt ja, ich bin jetzt mal gerade hm. in der Space-Sektion von dieser Mediathek hm. und wir werden jetzt empfohlen, Reise zu Mars, der rote Planet wird erobert. Hm. und Alexander Gerst, der lange Weg zur ISS.
1: Jo, also äh, ja, die haben halt so diverse Dokus und äh, ja, nachdem was ich weiß, sollte das ursprünglich mal so eine, so eine äh, 45 Minuten Doku werden mhm. und irgendwie sind die halt dann auf den Trichter gekommen, hey, wir machen noch das in Französisch Ruhlianer mit dazu und dann machen wir 90 Minuten und fertig ist. Ja, 97 äh, von, Minuten sogar. 97, also ja. fast 100. Und, und äh, ja,
0: das kann man dann gut auf zwei Stunden strecken, wenn man viel Werbung schaltet. <lacht> jo. Ja, nee, also, äh, ich bin sehr beeindruckt, äh, find's find ein schönes schönes Ding und, äh, genau, also schaut's euch an, äh, am besten noch in den 30 Tagen, wenn ihr das jetzt hört, damit, ähm, äh, damit ihr auch da in den Genuss kommt. Jo. Mein AdBook hat auch sehr gut funktioniert, ich habe kein einziges Mal Werbung gesehen. <lacht>
1: bei mir nicht anders gewesen. Ähm, okay, <lacht> Meldungen.
0: Meldungen, ja. Ähm, ich glaube, du bist zuerst dran.
1: Ja, also in Schottland gab es ja schon seit einer gewissen Zeit Pläne, äh, die jetzt etwas konkreter geworden sind, dass man dort einen Raketenstartplatz bauen will. Das hat wohl jetzt auch die, die Unterstützung der schottischen Regierung. Ähm, Kunden wurden irgendwie nicht genannt. Aber äh, ja, 2020 soll es losgehen. Also fertig sein. In Amoine oder so, Amoine, Ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ist ganz bestimmt gälisch und ich äh, habe das jetzt total verhauen und und werd jetzt total verhauen, sobald ich nach Schottland komme. Und äh, ja. Ja,
0: also wäre das dann der erste Weltraumbahnhof äh, auf dem europäischen Kontinent? Sagen wir es so.
1: Wenn wir mal vom Penemünde absehen, aber die sind ja nicht in Weltraum gesehen, Ja gut. Daher ja. Ich denke, ah nee, warte, 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 Kiruna. In Kiruna? Schweden, Kiruna.
0: Stimmt, ja. Ja, du hast recht.
1: Also, ähm, und Plesetsk. Plesetsk ist, glaube ich. Oh, wo ist Plesetsk?
0: Ähm, ja, theoretisch müsst ihr auch, auch noch. Nee. Äh,
1: Plesetsk, Plesetsk, kosmodrom In, in Mimim? Äh, gelsk Oblast. Also, definitiv noch in Europa, ja. Also Plesetsk ist auch in Europa, also von daher. Ja,
0: okay. Aber auf jeden Fall der erste ja. Weltraumbahnhof in Schottland. Genau. Genau. Sie haben hier auch das sehr schön illustriert, das Scotsman, diese Zeitung mit einer Delta 2.
1: 2 oder 3.
0: Ja, also sehr retro. Ähm, ich, also man erkennt das, also diese Farbe, die sie, also die sie da verwendet haben, dieses Mintgrün. <lacht> ja. Das ist ja sehr, sehr retro. Also da ist es ist ja generell so eine Retro-Farbe.
1: Ja, das ist so eine Farbe, mit der die Briten auch äh, ihre Tapete streichen würden.
0: Ja, vielleicht vielleicht haben sie deswegen das Bild gewählt. <lacht> Und dann äh, Bildunterschrift. Rocket launches would be a familiar sight on the Sutherland Coast. Äh, wahrscheinlich nicht Nein. solche Raketen. Also da werden wahrscheinlich keine Del äh, Delta-Format-großen Raketen gestartet, oder?
1: Nee. Denke ich nicht.
0: Aber äh, wo noch keine Filme genannt, hast du ja erwähnt.
1: Ja, genau. Ähm, ich pack dir mal noch ins workflow äh, das Plisetsk Plisetsk äh,
0: Kosmodrom. Ja, da gab es auch diesen schönen GoPro-Film, wo sie da mal eine GoPro auf eine äh, Höhenforschungsrakete geschnallt haben.
1: Hm. Einfach bloß den äh, Google Maps-Dingens.
0: Ja, ein Wiki-Eintrag wäre vielleicht besser gewesen, aber
1: Nee, es, es ging ja darum, wo das Ding genau ist. Und im Wiki-Eintrag steht, die, äh, siehst du nicht, wo es ist. Ah, nee, dann, ist keine dann, Karte. Dann, meine ich, dann meine ich was anderes. Es gibt auch noch
0: so in Schweden so eine äh, Raketenstartrampe, die so Hirnforschungsraketen abschießen kann. Ja,
1: ja, das ist Kiruna. Nee, ich meine jetzt erstmal Plesetsk, Weil das ist definitiv Also da werden richtige Raketen gestartet von. Genau, aber das ist äh, also Russland. ohne Wenn und ohne Wenn und Aber. Ja, und Russland ist doch Europa. Ja, okay, der und Teil ich noch. sehe hier weiter drüben den, den Ural, den sieht man ja sogar. Also das Uralgebirge. Und äh, ist definitiv noch westlich vom Ural. Also ist dann ist
0: denn ähm, ähm, bei Kunur? Nee, das ist schon hinter Bei, bei Kono
1: ist Kasachstan. Kasach,
0: ja, aber Kasachstan ist hat auch noch, Kasachstan,
1: eine, Kasachstan hat
0: auch noch eine Spitze äh, westlich des Urals. Wenn du mal so die Linie zeichnest.
1: Äh, nee. Doch. Weil die Fortsetzung vom Ural ist eigentlich der Uralfluss. Und ach scheiße, nee, jetzt. Äh, ja, weiß ich nicht. Ist jedenfalls nicht da.
0: Ja, ja, es wird wahrscheinlich da weitergehen. Jedenfalls. Sein. Anderswo, <lacht> anderswo ja, okay.
1: Bei, bei Konur-Kosmodrom kann man einfach eingeben und dann, wenn es irgendwann die die Karte geladen Kasachstan ist Kasachstan hatte
0: eine Grenze zu China, ist von mir auch nicht so klar. Diese, ja. Dieser ganze Bereich, der ist einfach so, so verschwommen für mich.
1: Ja, also, ähm, ja, Kasachstan war eine ganze Zeit lang, äh, das Ding, was, was China halt ist, ne, also, ähm, äh, hatte ich ja schon hatten wir ja drüber mal äh, gesprochen dass ähm, das russische Wort für China äh, Kitaiski ist ja. und das kommt von den Kitanen und die Kitanen war eigentlich so ein Steppenvolk das aber so halb sinisiert wurde und dann irgendwann von der Ecke die noch die noch östlich von der Mongolei war äh, vertrieben wurde von den Zhou Chen und äh, sich dann äh, Kasachstan so Kasachstan, Kyrgyzstan, Usbekistan, Tadschikistan so in der Ecke äh, niedergelassen hat und äh, die hatten aber so, so chinesische Kultur und so und äh, waren dann halt äh, für die Russen die Chinesen mhm. und im Lateinischen äh, hat man die auch noch äh, Katai genannt, die Chinesen eine Zeit lang zumindest und ja, also kam daher, kam genau aus der Ecke und es gibt bis heute eine, Air eine Airline, die nennt sich Katai Airways oder so. Ja, egal.
0: Wollen wir weitergehen?
1: Genau. Das wollte ich damit andeuten.
0: Du hast noch eine Meldung?
1: Ja. Ich habe noch eine Meldung. Ach so ja, es gab ein Interview mit Vector Space Systems. Äh, wer sich erinnert, Vector Space Systems wollen eine kleine Rakete bauen, die so 50 Kilogramm Satelliten starten kann und irgendwann noch eine schwere Variante, die dann auch mal 150 Kilogramm starten kann. Und äh, von denen gibt es ein Interview, das ich ganz nett fand und äh, ich habe das verlinkt. Das könnt ihr dann in den Show Notes sehen. Da haben die auch so ein bisschen drüber geredet, wie die äh, wie die Entwicklung die weitergehende Entwicklung aussehen soll. Soll, unter anderem, dass die nächste der nächste Raketentest dann äh, ein steuerbares Raketentriebwerk haben soll, weil die letzte Rakete hatte das noch nicht. Die hatte deswegen Flossen gehabt und ist irgendwie relativ schief geflogen. Äh, die nächste soll dann etwas gerader fliegen und die äh, und dann irgendwann soll die erste auch mit Kohlefasertanks kommen und mit einer zweiten Stufe. Irgendwann so 2018 wollen es dann den ersten Flug wagen nach dem derzeitigen Plan den ersten Flug so ins Weltroll in und mit zwei Stufen und so weiter.
0: Sehr schön. Also es ist mehr so eine Leseempfehlung?
1: Genau, eine Le Höherempfehlung. Ah ist
0: ja. Ist okay.
1: Interview zum, zum Anhören.
0: Ah, okay. Und du hast noch ein Interview?
1: Genau. Oder äh, nicht Interview, aber äh, Interview. Ich, ich bin durch einen Tweet darauf aufmerksam geworden, dass es eine, ein Unternehmen namens Osamai URSA Major Technologies gibt oder USA Major Technologies, benannt nach dem großen Bären, dem Sternbild. Und äh, ich bilde mir ein, dass ich von denen schon mal gehört hatte und das verdrängt hatte, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, also von daher im Zweifel Zweifelsfall habe ich davon in dem Moment zum ersten Mal gehört, äh, die ein kleines Triebwerk, ein kleines Kerosintriebwerk äh, bauen mit äh, äh, ja, Hauptstromverfahren, also äh haben wir ja schon 12 Mal drüber gesprochen. Man kann ein äh, Kerosintriebwerk dadurch antreiben, dass man äh, in den Gasgeneratoren äh, einen Überschuss an Sauerstoff verwendet anstatt von Kerosin und dann mit dem Abgas äh, nicht nur die Turbine antreibt, sondern das Abgas dann auch noch ähm, in das Haupttriebwerk selbst äh, mit reinleitet. Und äh, sowas haben die gebaut, allerdings äh, ziemlich klein, mit relativ klein wenig Schub, äh, die sagen 5000 Pfund, äh, sprich ähm, 22 Kilo Newton. das entspricht etwas mehr als zwei Tonnen. Äh, mit anderen Worten, wenn man einen Elefanten damit fliegen lassen will, braucht man mindestens zwei davon. Eher drei. Und... Äh, wir sind heute bei Elefanten gelandet, sorry.
0: Und äh, wollen sie auch eine Rakete draufbauen oder wollen sie die Triebwerke nur verkaufen?
1: Die wollen die nur verkaufen und hoffen dann auf Abnehmer, die damit Raketen bauen wollen. Okay. Die wollen auch noch ein zweites Triebwerk äh, entwickeln, das dann den siebenfachen Schub hat.
0: Okay. Ich sehe, ähm in ihrem Und die Team, haben halt da ist jemand, der halt heißt Bill Murray.
1: Äh, okay. Ist mir nicht aufgefallen.
0: Ja, und äh, ich finde auch ganz toll, wie sie äh, ihr Triebwerke benannt haben. Einmal Hadley. Ähm, hm. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, wonach, aber das zweite Triebwerk heißt Ripley. Ähm, und da weiß man ja, wonach das benannt wurde.
1: Äh, gibt, es gibt irgendwie eine Show, die so heißt. Was? Ripley. Nein, Ripley. nein, nein, nein. Alien. Äh, ah! die Beaver. Ja, 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 ja. Okay, ja. Das war wieder mal Kulturfail.
0: <lacht> ja. Okay, also USA Major Technologies. Dann habe ich jetzt wieder was von SpaceX, nämlich.
1: Schöne, schöne, also schöne Artwork. <lacht> 60er Jahre Artwork. Finde ich toll. Was? Wenn du in der, auf, der, auf der Webseite runterscrollst äh, und das Team siehst.
0: Ich weiß nicht, ob das 60er-Jahre ist, aber es sind halt alle so gezeichnet, das ist ganz nett. Ja,
1: finde ich cool. Ähm, ja. Ja. ja, so,
0: du weiter. Macht es sympathisch. Ähm, genau, SpaceX äh, will ähm, Public-Private Partnership für Deep Space Exploration. Ähm, ich habe jetzt zwei Anglizismen zwei genannt, die ich ja nicht mehr nennen soll, aber ich weiß partout nicht, was... Public-Private-Partnership auf Deutsch heißen soll?
1: Kooperation zwischen der Regierung und äh, privaten Unternehmen.
0: Ja, das ist so, so, ein, so ein Sammelwort und Deep Vor Space äh, Exploration. Äh,
1: Tiefenraum, äh, Weltraum, und, Weltraum, Weltraum, ja Weltraumerforschung. Halt. Ja, also für ähm, alles, was nicht Erde ist. <lacht> Erde. Genau.
0: <lacht> ähm, es gibt ja das das Kotz Programm, ähm, also äh, Commercial. Das ist
1: eine so beschissene Abkürzung für, De für Deutsche.
0: Genau, das, das äh, Also Commercial Orbital Transportation Service. Also ähm, die ja, Idee. Was,
1: ja, was übrigens auch bloß eine Anspielung ist. Weil äh, es gibt die, es gibt die Abkürzung nochmal woanders und da heißt das einfach nur Commercial off the shelf.
0: Genau. Ähm, und ähm, das ist ja die Idee, ich weiß nicht, ob das, das, ist ja, ob das immer noch das gleiche Projekt ist, aber SpaceX soll ja irgendwann mal Astronauten und Astronautinnen zur ISS bringen. Jo. Und ähm SpaceX hat jetzt öffentlich äh, bei einer Anhörung vor dem äh, ist, äh, House Subcommittee for Space and Sciences, äh, also für dem, vor dem Wissenschafts- und Weltraumkomitee des Repräsentantenhaus der USA, die solche Sachen entscheiden, geldtechnisch, ähm, dafür geworben, dass man auch für ähm, Deep Space Exploration, also Missionen mhm. zum Mond und zum Mars, ähm, eine äh, ja. Kooperation zwischen Firmen und der NASA Anstritt, wo die NASA ja noch einen sehr harten Standpunkt hat, dass sie sowas überhaupt nicht machen wollen, sondern sich komplett auf ihr STS äh, äh SLS konzentrieren und da äh, überhaupt keine kommerziellen ja, Kooperationen Kooperation eingehen wollen und diese 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 Wand, gegen die da SpaceX und auch Blue Origin regelmäßig anrennt, die wollen es jetzt versuchen, so von der politischen Seite her einzureißen. Ja. Genau, es gibt ja auch von, von Blue Origin gibt's ja dieses Blue Moon Konzept, also kommerzielle Landung auf dem Mond und sie machen so ein bisschen rechnerische Vergleiche, also es ging ja darum, ähm, dass äh, die NASA hat ausgerechnet, dass, dass, sie, dass es sie vier Milliarden Dollar gekostet hätte, eine Rakete wie die Falcon 9 zu entwickeln und mit ähm, äh, ja mit
1: äh, Was nicht ganz unfair ist.
0: <lacht> ja, und was, äh, also sie hätten, auch, sie hätten das günstiger gemacht, wenn sie es quasi ausgelagert hätten, dann hätte es nur 1,7 äh, Milliarden Dollar gekostet und äh, SpaceX hat ja die Entwicklung für knapp 390 Millionen Dollar hinbekommen. Ja. Und ähm, äh, die Zahlen sind auch von der NASA verifiziert worden und das zeigt einfach, dass, dass es äh, wesentlich günstiger ist, wenn man äh, quasi kommerzielle Anbieter das entwickeln lässt. Und dann, dass die, die Service einfach einkauft. Anstatt das irgendwie dann Firmen damit zu beauftragen, sowas zu bauen. Also das war ja bei, bei der Apollo-Mission so, da gab es ja halt unzählige Firmen, die das dann für die NASA gebaut haben. Und ähm, das ist dann halt wesentlich teurer, weil da es halt Überprüfungen gibt und äh, ist sind halt immer die Mühlen der, 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 Be des Beamtentums arbeiten da halt mit. Ja. Und dann Der Unterschied halt ist halt. Äh
1: der Unterschied ist halt damals, war dass eine vollkommen neue Technologie hat noch nie jemand gemacht und du brauchst dann praktisch jemanden, der sowas koordiniert, weil ja. es, äh, es, es braucht dann letzten Endes jemanden, der der das Risiko sozusagen übernimmt äh, und äh, braucht dann halt jemanden, der das koordiniert auf die Art und Weise und das geht dann halt praktisch nicht nicht ohne irgendeine Regierung. Und äh, da war das richtig, aber bloß, weil irgendwas in den 60er Jahren mal richtig und gut war, heißt das nicht, dass das in alle Ewigkeiten so ist. Ja. Man muss halt im Zweifelsfall immer immer den, den Einzelfall sich angucken. Und das heißt halt auch nicht, dass das, äh, das äh, private Unternehmen an allen möglichen Ecken und in Traumfahrt grundsätzlich viel besser sind, sondern einfach nur, dass es halt in dem Fall wohl so ist.
0: Genau. Dann habe ich noch eine Meldung äh, zu Hitomi. Hm, Hitomi war ja das ähm, X-Ray-Teleskop der Japaner, das nach ein paar Monaten explodiert ist, weil es eine Fehler in der Lagerregelung gab. Da
1: explodiert und nicht gleich. Ah, auseinandergeflogen. Ich, äh, ja, genau. Auseinandergeflogen, das haut schon eher hin. <lacht> äh, in zu schnelle Rotation versetzt wurde und sich dabei zerlegt hat. Genau. Form schön, äh, physikalisch korrekt zerlegt.
0: Und ähm, man hat jetzt beschlossen, oder ja, was heißt beschlossen? Ähm, ähm, also offiziell verkündet, dass man ähm, Pläne hat, äh, Hitomi zu ersetzen mit einem mit einer Art light version ähm, Das äh, soll dann Charm äh, genannt werden, also X-A-R-M, aber es wird Charm ausgesprochen. Und der früheste Startzeitpunkt wäre März 2021. Und ähm, das wäre ja, äh, so, dass die NASA dafür die Einzelteile Messinstrumente gebaut hat und die Japaner haben dann den Start und den Betrieb übernommen. Und die NASA würde jetzt einfach genau die gleichen Instrumente nochmal liefern. Ähm, aber die Japaner würden eine abgespecktere Version dann zusammenbauen, ähm, wo nur die ähm, weiche Röntgenstrahlung... Ja, be beobachtet wird, das ist anscheinend günstiger. Also Soft X-Ray Imager und Soft X-Ray Spectrometer werden an Bord sein, aber kein Hard X-Ray Imager und Spectrometer.
1: Ja, da brauchst du nicht mehr so große Optiken für. Genau, und es braucht, sich auch kein, kein
0: sechs, es braucht auch keinen 6-Meter-Ausleger mehr. Also kein 6-Meter-Boom. Ja. Ähm, und äh, genau, äh, die Mission, wie gesagt, frühestens 2021. Um, und man hat dann auch die Idee gehabt, also die Nase hat ja ein Röntgen-Teleskop für harte X-Ray-Strahlung, das New Star Teleskop, mhm. was 2012 gestartet wurde. Und um, da hatte man gesagt, man könnte ja Tandem-Missionen fliegen, dass man sagt, also wir beobachten gleichzeitig den gleichen Punkt und New Star macht dann die harte X-Ray-Strahlung Strahlung und äh, Charm dann die Weiche, dass man das ausgleichen kann. So,
1: muss man, muss
0: man schauen. Genau, das war die Meldung. So. Ah, da habe ich noch was. Was ähm, noch was kleines. Genau. Äh, eine Soyuz-Rakete ist gestartet, soweit äh, ungewöhnlich. Ähm, <lacht> aber sie hatte äh, 73 äh, Satelliten an Bord, die sie in drei verschiedene Orbits ausgesetzt hat. Mhm. Einmal gab es halt diesen ähm, Canopus, ähm, wie heißt der Can Canopus, Canopus 5 aha. IK. Okay. Ähm, das ist ein Erdbeobachtungssatellit, der, ja, also, Erdbeobachtung macht halt für, für Getreideernten also so, was auch Sentinel macht, äh, für, für Erdbe Erdbeobachtungszwecke, ähm, hat auch einen Infrarot-Sensor ähm, zur Erkennung von Waldbränden, was ja auch ein Problem in Russland ist. Das ist ja auch viel Wald, der brennt. Ähm,
1: ja, die haben vor allen Dingen das Problem, dass nicht so leicht Löch nicht so leicht löschen können. Äh. Uh. Einfach, weil nicht so viele
0: Leute... Hatten. Das war ja das Ding, dass Putin, als Putin gerade mal nicht Präsident war, hat er ja so Bilder, wo er am Helikopter dann über diese Waldbrände fliegt, gemacht. Erinnerst du dich daran? Puh, wo er so sich als so so als ins, so als jemand inszeniert hat, der so, ich fliege da hin und nehme das dann in die Hand und ich leite hier die Waldbrandlöscheinsätze persönlich. Kann sein, ja, ja. Solche Bilder gab es damals. Okay, Und, danke. ähm, genau, es gab auf jeden Fall, ähm, 48 cube -Sets für eine Firma, die sich Planet nennt, die mal das schaffen wollen, dass sie tägliche, ähm, also die mir den dove -Sets, ne? genau, äh, Dove, 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 -Set, äh, also dove Tauben halt. genau, dove cubesets ähm, die dann, wenn sie dann ihre Flotte vollständig haben, so rund 148 Cubesets haben sie zurzeit ähm, tägliche Erdkarten liefern wollen, also so eine Art daily Google, Google Maps. Ähm, halt dann ging viel Geld. Ähm, die haben 48 Cubesets an Bord gehabt. Dann von Spire Global ähm, gab es acht äh, Lemuren Cubesets, also die haben sehr putzige Namen. Und das sind, das ist ganz interessant, das sind Wetter-Nanosatelliten, die durch die Messung der GPS-Signale, die durch die Atmosphäre gehen, die Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Atmosphäre messen können. Also ja. durch, durch GPS-Opacity wurde das genannt.
1: Ja, das ist nett.
0: Genau. Die haben jetzt auch schon so, also sind nicht die ersten, ich glaube, haben schon ein paar mehr, aber es glaube ich nicht alle funktional Auf jeden Fall ist so eine kleine Firma, die halt so Wetter, Wetterdaten liefert. Und jetzt wird es interessant, jetzt haben wir nämlich was aus Deutschland, nämlich einmal den Flying Laptop der Universität Stuttgart. Ähm, ich glaube, die waren auch auf dem Sentinel Event, wo wir waren.
1: Ja, irgendwie, ist das, das sieht man auch ständig auf Twitter.
0: Genau. Die haben
1: ein 100 Da fliegt der fliegende Laptop ständig durch. Genau, und das ist,
0: das ist nicht so ein kleines Ding. Das ist ein 120 Kilo schwerer Satellit, hm. der eine zweijährige Missionsspanne hat und dazu dient, dass die Studenten, die an der, ich glaube, das ist tatsächlich so Spaceflight-Studiengang, und die sammeln da einfach Erfahrungen in Mission Operations, was ja ziemlich cool ist. Also, dass man da schon mal als Student oder Studentin ähm, einen eigenen Satelliten gemanagt hat. Ja, Da war auch eine Abordnung bei Start, die haben ja so Fotos gepostet, wo sie dann vor der fliegenden Rakete stehen in Baikonur.
1: Ja, kann sein.
0: Genau. Ähm, und dann den Technosat der TU Berlin, der macht kein Technomusik im Weltall, ähm, sondern ähm, testet neue Nanosatellitenkomponenten, also neue Kameras, äh, Schwungräder, Sterntrecker, Transmitter halt auf einer Größe, die für Nanosatelliten geeignet sind. Ja und dann halt ja auch viel, man, viel, 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 hat man viel halt lange nicht mehr ja, viel hat man mehr, halt lange nicht gebaut ähm, äh, viel mehr andere kleine Cubesets die jetzt zu lange dauern würden das aufzuzählen also es ist ganz viel Scheiße der da mitgeflogen ist ähm, ich habe den Artikel verlinkt, könnt ihr euch mal durchlesen, wenn euch das interessiert. Ganz
1: viel Scheiß im Sinne von geiler Scheiß.
0: Genau. Es ähm, war ein interessanter Orbit. Also das ist, ähm, also der Kanopus wurde zuerst ausgesetzt, dann ähm, ist er höher geflogen. Also die die Fregat-Oberstufe ist nochmal auf einen höheren Orbit geflogen, hat dort 24 Satelliten ausgesetzt, ist wieder runter geflogen, hat, die, hat dort die 48 Planet Cube Sets ausgesetzt. Und ist dann quasi äh, in die Atmosphäre eingetreten. Also hat so eine, so eine kleine Berg- und Talfahrt gemacht.
1: Ja, wenn du sowieso runter musst, warum nicht? Ja. <lacht> äh, wird wahrscheinlich Gründe gehabt haben. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich habe hab
1: mich, hab mich damit nicht vier, Die 24
0: Satelliten mussten halt auf einen, auf einen hohen Orbit. Und mhm. so Erdbeobachtungssatelliten müssen halt auf so einen niedrigeren Orbit
1: ja, aber äh, warum dann nicht äh, von unten nach oben gestaffelt? Aber äh, hat mit Sicherheit gute Gründe gehabt. Ich habe ja vielleicht muss man zuerst den ganz großen können.
0: aussetzen, damit man die kleineren bekommen kann.
1: Kann zum Beispiel irgendwie Details ne? Mhm. <lacht> äh, gute Gründe gege gegeben haben. Ja. Das so äh, und eine kurze Meldung noch von mir. Äh, es gibt ja diese, es gab muss man fast schon sagen, aber es gibt hier noch äh, es gibt noch die ähm, Firma x die den Lynx äh, herstellen wollte und davon schon seit längerer Zeit nichts mehr gesagt hat äh, und gesagt hat, stattdessen wir konzentrieren uns darauf ein Wasserstofftriebwerk für die ULA zu entwickeln, mit dem dann diese ACES-Oberstufe fliegen soll und äh, auch das funktioniert nicht mehr, nachdem die ULA gesagt hat, nö, wir nehmen ein anderes Triebwerk, und jetzt haben sie noch die restlichen, äh, die restlichen Mitarbeiter entlassen und äh, ja, mehr oder weniger war es das jetzt. Also, ähm, kann sein, dass da noch ein paar Leute mitarbeiten, aber äh, im Prinzip, äh, ja, im Prinzip sind jetzt halt nur noch so diese Versprechungen: ja, wir machen noch was und wir liefern ganz bestimmt noch und äh, ja, ich glaube, das war's dann. Ja. Yeah. Ähm. Um dann habe ich noch so ein bisschen... Ah nee, warte, es, es waren alle, alle. Äh, am 30. Juni 2017 wurden alle entlassen. Ja. Äh, und das war das schon der Und Firma. einige, es kann sein, äh, einige, dass einige von den entlassenen Leuten als äh, als freie Mitarbeiter sozusagen auf, auf Vertragsbasis nochmal irgendwie angeheuert werden. Und... Äh, halt dieses Intellectual Property, also halt hier das, das geistige Eigentum und so weiter verwalten und so, aber äh, vielleicht auch nochmal die, die Firma irgendwie ans Laufen bringen, aber im Prinzip ist die halt jetzt erstmal tot. ja äh, Sie ist, ist im Moment tot, vielleicht äh, steht sie wieder als Zombie auf, aber naja, also im Moment ist da nichts mehr zu erwarten.
0: Was war die andere Firma, die jetzt neulich pleite gegangen ist? Firefly? Das war Firefly. Ja, genau, also der zweite Tod den wir hier öffentlich beklagen, sozusagen.
1: Ja, äh, also x wurde, den, äh, dieser Lynx von x war halt äh, ein Raketenflugzeug letzten Endes, das vom Boden aus starten sollte. Und äh, ja, ursprünglich war das halt so der, der große Konkurrent von äh, hier Jeff Bezos, äh, Virgin Galactic und äh, sollte halt nicht von einem Flugzeug aus starten, sondern direkt vom Boden und äh, gab auch Pläne da eine Oberstufe, also eine kleine Rakete mit einem kleinen Satelliten als Oberstufe mitzunehmen. Es ähm, sah lange Zeit ganz gut aus, aber ja, es halt nie wirklich was draus geworden. Mehr als mehr als irgendwie so Demo und Vorzeigedinger haben sie nie haben sie nie gebaut. Sehr schade.
0: Ja, das waren doch die, die dieses äh, Aerodynamics-Modell an so einen Truck gebohrt haben und damit rumgefahren sind. Das kann sein. Ich hatte mal so, so einen unten. Truck mit so einem lustigen kann Aufbau.
1: Sein. Kann gut sein, ja, ja.
0: Wo sie dann in der Mojave-Wüste äh, Experimente gemacht haben.
1: Ja, ja, kann gut sein. Ja, schade. Jo.
0: Sehr schade. Ich habe jetzt noch so äh, als letztes, Abde äh, als letzte Meldung, äh, was zum Gucken. Das ist ja halt immer gut für so einen Podcast, wenn man was zum Gucken hat. Ähm, denn die, es gibt gerade ganz tolle Jupiter-Bilder, also äh, Juno ist ja äh, die, gerade die Mission, die um den Jupiter fliegt, und ähm, alle
1: 53 Tage?
0: Genau. Und, um
1: ein bisschen mehr Salz in die Wunde zu streuen. Ähm, Sorry. Und äh,
0: jetzt lass, mal, lass mich mal kurz ausreden. Ja. Ähm, ich ich verliere sonst immer wieder den Faden. Ähm, wie jetzt zum Beispiel. <lacht> Naja, also die, die Kamera, die dort an Bord ist von Juno, das die hat echt nicht so wirklich einen wissenschaftlichen Nutzen. Die wurde so am Schluss noch dran geschraubt und gesagt, das ist ein gutes Ding, damit wir da irgendwie Öffentlichkeitsarbeit mitmachen können, weil wenn es keine Bilder gibt, dann interessiert sich halt niemand dafür. Ähm, und deswegen, ähm, ja, also sind diese Bilder halt äh, so frei verfügbar, also die Rohdaten und äh, dann gibt es halt Leute, die halt sich sehr viel Mühe machen, die Bilder zu bearbeiten. Es gibt da einen Namen, den man sich merken kann, das ist äh, Gerald Eichstätt, ähm, ein Deutscher vom Namen her, denke ich, hat auch hier, ist auch als Lehrbeauftragter an der ähm, Frankfurter Universität für angewandte Angewandte irgendwas ich glaube, angewandte Wissenschaften nehme ich mal an, kann ich jetzt nicht lesen, eingeschrieben. Ähm, ist auch bei der Planetary Society Mitglied oder also auch als Autor gelistet. Und der macht ähm, sehr schöne äh, Fotobearbeitung vom, gerade vom, von diesem großen Wirbelsturm, den man äh, auf dem Jupiter sieht, also diesen riesigen äh, Spot, der, der so rote Fleck. doppelt so groß wie die Erde ist. Ja, Und der
1: rote Fleck einfach.
0: Genau, Red Spot. Und, äh, ja, also so, solche Leute, die können, sind halt sehr findig, diese ganzen Rohdaten so zu bearbeiten, dass das richtig geil aussieht. Und, ähm, kann man sich mal anschauen. Also, es ist richtig beeindruckend, was man daraus machen kann, aus so Rohdaten. Also, wir haben auch immer so vergleicht, so, das war die Rohdaten und das ist, was daraus gemacht wurde. Und, ähm, gut es ist es halt irgendwie Kontrast hochziehen und äh, solche Sachen machen, aber es sieht halt richtig schön aus.
1: Jo, na denn, ähm würde ich sagen, wir schließen das Ganze ab mit wie immer mit der Raketenfeuersage.
0: Ja. Da haben wir jetzt, so. Ähm, Hanopus hatten wir schon. Genau, warte, kurz schauen, heute 16. Ist nur ein Start.
1: Ist nur ein Start, ja.
0: Genau, das nämlich ist... Soyuz äh, mit der ISS-Mission 51S. Äh, mit, wir hatten mal, glaube ich, irgendwann gesagt, es wären da zwei gewesen, aber es sind drei und einer davon ist schon 60 Jahre alt. Ein Italiener, ein, ein ESA-Astronaut, der mit 60 Jahren noch zur SS fliegt.
1: Ist kein Rekord. Wer war der Älteste?
0: Ach so, ja. John äh, Glenn, John Glenn okay. mit 77. Ja, aber äh, er ist kein Celebrity, sagen wir es mal so.
1: <lacht> Nur Celebrities dürfen verschrumpelt ins Weltall. Okay.
0: Ja, er ist, er ist auch nicht sehr verschrumpelt, also hat sich gut gehalten.
1: Okay,
0: Ja. ja. Ähm, und er, er wird ja auch nicht, ähm, er wird ja auch nicht nur ein paar Tage dort bleiben wie John Glenn, sondern äh. sechs Monate.
1: Okay, gut, ja. Ja, aber trotzdem, ich habe das Gefühl, in dieser, in, dieser in dieser Ausgabe unseres Podcasts ist der Weltraum verschrumpelt.
0: Glaubst du? Also, ich würde jetzt dem nicht unterstellen, dass er verschrumpelt ist.
1: Oder Nein, aber es wäre
0: ein guter Sendungstitel. Nein, mein, Ich habe doch schon meinen Sendungstitel in meinem Kopf.
1: Du hast einen? Okay, dann, dann nimm deinen.
0: Raketenhanse. Okay. Ja, gut. Nehme. Und äh, ja, <lacht> nächste Start dann wieder August-Vega-Rakete mit Obzat 3000. <lacht> das ist auch ein sehr lustiger Name. Obzat 3000. Genau, ja, und, sehr schön. und sie starten auch die Venus. Ich denke mal, das ist ein Satellit und nicht der Planet. Kann sein. Das schafft die Vega nicht. Nicht ganz. Okay. Dann verabschieden äh, wir uns und äh, spielen diesmal keine Viertelstunde äh, klassische Musik ein, sondern machen jetzt gleich Schluss.
1: Äh, naja, man könnte ja immer noch zu Robert, äh, man Nein. könnte ja immer noch die, die von Holz, von Holz, genau, die Planeten. Ich, ja, ich weiß nee, nicht, ob das der
0: Jupiter, das nee, kann sich dann jeder selber anhören. <lacht> einem, genau, einem aber von,
1: wie, heißt, wie hießen die Dinger gleich von Holz? Holst, Planeten, Oho. die Planeten. Von, äh, von, von Gustav Holst. Genau. genau äh, Opus 32. Genau, das sind dann eine schlappe 49 Minuten und die werden wir jetzt nicht anhängen, aber die könnt ihr euch mal anhören. Ja. Äh, Gibt es bei YouTube Diversen zu finden. Also, macht mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.